0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número, no sé qué número, un número extra, vamos a ponerle que es un 91 extra de la Mele Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador de siempre, César Andrés Fernández Bailón, de Radio Rubí México y de net, radicado en Guadalajara, Jalisco México. César hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Víctor, buenas tardes, eh, muy bien, muchas gracias, este, pues listos para esta, esta plática especial que vamos a tener. Aquí ahorita en México las cosas están un poquito tensas eh, por lo que pasó ayer en el fútbol, pero bueno, este, 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 ya estamos aquí listos para, para una plática muy especial y pues nada, a darle.
0: Pues suena muy bien en este caso, y sí hermano, había escuchado, sí, sí, sobre... Eh, lo, lo ocurrido, sí, que creo que, que, que tenían una co- No, rec- yo sé que era una cosa de fútbol, sí, que creo que había un. No sé, una pelea de, de algún partido o algo así, no recuerdo bien la, la historia, pero sí había escuchado. Sí, sí, estaba al tanto de eso. Bueno, no, pues, en, todo, en todo caso, eh, deseando la mejor de la suerte solamente a los familiares de los fallecidos, porque sé que algunas personas murieron y bueno, bueno, muy feo, honestamente. Pero bueno, hablando un poco de cosas ya positivas en este caso, y episodio número bueno, 93, vamos a decir 93 sexta 92 sexta, más o menos así. Junto con, eh, junto con César, eh, también tenemos algunos invitados, eh, por fin, que de vez en cuando solamente somos nosotros dos y nadie más. Eh, tenemos nuestro amigo que nuevamente nos visita. Eh, tenemos a Álvaro de Benito del blog A Palos, que es nuestro eh, referente en la península, en España específicamente. Álvaro, buenas noches de tu parte. Dime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien y con muchas ganas de hablar de lo que se viene este fin de semana.
0: Sí, definitivamente. Y junto con Álvaro también traemos eh, una persona nueva al al podcast. Tenemos al señor eh, Diego eh, Vieira. Creo que se pronuncia, sé que lo pronuncio mal porque mi portugués es malísimo. (risa) Entonces tenemos eh, nuevamente. Vamos a decirle Diego para que sea más fácil. eh, (risa) Nuestro referente en este caso de Portugal. Eh, en este caso, Diogo, eh, primeramente, eh, eh, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Víctor César Álvaro, muchas gracias, la verdad que muy bien, con muchas ganas de hablar con vosotros sobre el rugby, sobre el rugby moderno, sobre lo que nos une como deporte, uh, y por supuesto, Álvaro, hablar de lo que viene este fin de semana, uh, un placer estar aquí con vosotros, muchas gracias por la invitación, me muero de ganas para empezar, a por ello.
0: No, perfecto, pues muy bien, entonces no pelamos tiempo y vamos, vamos a darle en ese caso, perfecto. Entonces sepan, queridos oyentes, que este va a ser una previa al próximo al partido España-Portugal, que se viene ya, ya pronto, para el 12 de marzo específicamente, eh, un, un partido bastante eh, importante en relación a cómo va la tabla específicamente de, del torneo de, de rugby eh, eh, europeo para este año 2022. Y en este caso vamos a hacer un pequeño recuento, en, eh, sobre los partidos no solamente de este año pero también del año pasado 2021 porque esto es más que nada por plaza eh, al mundial y cosas así entonces en este caso en lo que se trata de lo que ocurrió el año eh, pasado específicamente estuvimos eh, en eh, específicamente conversando sobre España y Portugal respectivamente eh, tuvimos primero el partido de España contra, eh, contra Georgia o Georgia específicamente eh, donde Georgia en este caso ganó por 25 a 19 luego tuvimos el partido contra Rumanía donde Colombia ganó por 22 a 16 en Bucarest, luego tuvimos el primer partido contra Portugal donde se, eh, Portugal ganó por 43 a 28 y después luego de ahí eh, tuvimos los partidos que ocurrieron ya después en al final de, eh, del año, luego tuvimos el 49-12 contra Rusia y el 52-7 contra los países bajos. Luego en ese caso por parte de los portugueses, ahí tuvimos el partido que tuvieron eh, junto, oh, perdón, contra, perdón, eh, contra Portugal, eh, contra, digo, contra Georgia, perdón, te voy a decir, que fue 29 a 16 ganando los georgianos. Luego el, el, el que tuvieron contra Rumanía, que fue 28 a 27. Fue, bueno, mencionamos el, eh, España, donde ganaron por 43 a 28. Y sí, bueno, sí, también el 49 a 26 contra, contra Rusia, en Rusia, encima de eso. Y sí, yo creo que esos son todos. No sé, bueno, no sé si me queda uno, pero yo creo que esos son todos en este caso. Y ya luego tuvimos, obviamente, los de este año. En este caso, los hasta ahora, por supuesto. Eh, primero tuvimos el 43 a 0, España contra Países Bajos. El 41 a 37 contra Rusia. Y luego tuvimos el 38 a 21 contra Rumanía. Luego, por parte de Portugal, tuvimos el, el empate de 25 a 25, que por cierto, tuvo buenísimo ese partido contra Georgia. En Georgia honestamente yo creo que Portugal debería haber ganado ese pero bueno, eso es luego tuvimos el partido contra, no, honestamente tuvimos el partido contra Rumanía que no sé cómo este tenía que haberlo ganado 37-27 yo creo que iban a ganar pero bueno, los romanos necesitaban algo nuevo que, de qué hablar y luego tuvimos el 59-3 contra Países Bajos que wow, tremenda tremenda paliza y bueno, ahí estamos hasta ahora en relación a los partidos que han, que han pasado específicamente bien, entonces con eso dicho y hablando directamente sobre este, este partido España-Portugal bueno, eh, Diego, como te tenemos de nuevo, te voy a dar la palabra eh, antes de, de Álvaro, entonces dime eh, espe- específicamente sobre estos partidos que han pasado y obviamente de lo que se viene, ahí te doy la palabra
3: vale, vale, muy, muy bien, muchas gracias Víctor, eh, bueno, para los que no, 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 como, no me conocéis, eh, mi nombre es Diego José Diego Vieira, soy antiguo jugador de rugby eh, antiguo jugador de agronomía aquí en Portugal, antiguo miembro de la Selección Sub-17, Sub-18 y Sub-19. Eh, actualmente entrenador de, de Sub-12 por agronomía y, vamos, que vivo para el rugby, a pesar de, de trabajar como gestor. Eh, el rugby es mi deporte, mi pasión. Cierto pues es que Portugal pasa por un buen momento, ¿no? César, Víctor, Permitirme, antes de hablar de lo que pasó con Portugal eh, los últimos partidos, eh, me gustaría solo hacer un pequeño paréntesis, un pequeño encuadramiento, darle un poquito de contexto al rugby nacional portugués. Eh, Portugal lleva jugando de forma brillante, en mi opinión. Ya sé que soy portugués y voy a decirlo todo lo bien de Portugal, pero la verdad que me gusta, me gusta ver cómo juega Portugal. Un rugby totalmente moderno, eh, dinámico. ...y que nada tiene eh, relacionado con el antiguo rugby de Martín Aguiar... ...con todo mi respeto. Eh, me, pregu- ...me podéis preguntar qué está en la base ¿no? de este nuevo rugby de Portugal... Eh, ...para mí hay tres puntos de inflexión muy importantes... ...y me gustaría compartir con vosotros... Eh, ...estas tres razones a que llevan Portugal... ...jugando de bien y volviendo con esa ilusión a la afición... ...de un rugby dinámico y a lo más alto nivel... Um, el primer punto de inflexión para mí, eh, y seguramente lo conoceréis, es el fichaje que hizo Portugal a Patrice Lasasquet, que es nuestro seleccionador nacional, eh, equipo técnico número uno. Um, Patrice Lasasquet es francés, eh, subcampeón mundial eh, Nueva Zelanda en 1987, si no me falla la memoria, um, campeón en ese momento, eh, Five Nations, cinco naciones todavía, y Grand Slam en 1989, si me equivoco, también, Es una referencia en el rugby francés sub-20, eh, antiguo tres cuartos, eh, Wing, era, eh, era wing eh, de la línea francesa. Um, y por lo tanto, este es el primer punto de flexión de la selección portuguesa para su rugby actual. ¿Y ¿Por qué? Porque Patrick eh, acaba de implementar un sistema defensivo muy agresivo, una subida en bloque muy rápida eh, hacia el ataque, eh, una sólida coordinación entre ambos equipos delanteros y tres cuartos, y el tres detrás también. Y es por eso que el primer punto de flexión para mí va eh, para Patrick eh, Lagisquet. El segundo es casi un resultado o o una consecuencia del primero, que es Portugal lleva subiendo de performance partido tras partido. Y esto es por la forma como comunica con su equipo, por la forma como Patriz eh, confía y dedica total autonomía a su equipo, bien sea eh, los delanteros y tres cuartos, se nota el cuño, eh, la huella de Patriz en cada una de las jugadas de Portugal. Y tercer momento de inflexión para mí sería la mezcla eh, en la capuesta de jugadores, es decir, entre comillas chicos, eh, un equipo ya veterano, con experiencia, internacional y nacional y un equipo muy 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 joven la línea de tres cuartos por ejemplo es muy joven y de hecho en Apalos fue eh, algo de algún comentario mío eh, no tan positivo eh, para esta selección de equipo joven, eh, personas con poca experiencia a nivel internacional pero la verdad es que Patrick yo con la clave acertó Vamos, un equipo irreverente, motivado y con una actitud y compromiso de llevar Portugal más allá Uh, y este tercer punto de inflexión que os hablo es justamente eh, este equipo joven que tiene muchos años de rugby por delante. ¿Y por qué? Porque gran parte de los jugadores vienen de los sub-20, subcampeones del mundo contra Japón, liderados en ese momento por Luis Pizarra, conocido aquí también por Lois. Luis Pizarra era entrenador entonces eh, del equipo sub-20 y actualmente está dentro del equipo técnico de Patrice Lagasquiat eh, como entrenador eh, seleccionador también nacional para el equipo portugués. Eh, es por eso que al final también lleva eh, su, su huella en el equipo también. Eh, y es por eso que yo digo que este equipo tiene muchos más años también por delante porque tiene mucho margen eh, para crecer. A lo que nos une hoy, eh, Portugal para mí hizo una primera vuelta casi seccional, brillante vamos. Eh, ¿Y por qué, señores? Porque al final eh, entró ganando a Georgia en su primer partido, volviendo del trofeo, primer partido que juega luego en el Rugby Europe Championship contra Georgia, y lo iba ganando a primer tiempo. Vamos, eh, entró súper bien el partido. Eh, jugamos en casa, en el Jamor de Lisboa, en su estadio nacional. Un juego abierto, con muchos embajadores luso-franceses, eh, donde conseguimos alguna estabilidad de la melé frente al poderoso físico que ya conocemos del pack delantero georgiano. Um, pero llegamos al descanso a mitad de tiempo y y vamos ganando. ¿Qué pasó en ese primer partido? Pues la verdad que la superioridad física que ya conocemos y es característica de este equipo de, de Georgia. Um, siguió Rumanía. Y estoy contigo, Víctor. La verdad que Rumanía me, me deja ya un poco enfadada porque vamos ganando hasta los últimos 5, 10 minutos. Primera vuelta, en esos tiempos, 10 últimos minutos, perdimos el partido. Y ahora también, en la segunda vuelta contra eh, Rumanía en Bucarest, ya vamos ganando el partido y por eh, palabras de Patrice Lakisquets, no fuimos competitivos en los cambios, eh, acabamos por perder el partido. Yo tengo una visión un poco diferente, yo creo que Rumanía, los errores, sobre todo handling errors, eh, las TUS que fueron lanzadas en sus 22, nuestro ataque eh, lanzando para el tercer saltador. Nadie lanza el balón en un Atus al tercer saltador, eh, estando en los 22 líneas, 22 del equipo contrario, a no ser que seas una Nueva Zelanda, un Suráfrica, una Argentina, un equipo ya, una dinámica de juego muy bien montado y sólido. ¿Qué pasó entonces? Eh, fallos en Atus, falta, golpe, eh, de repente nos vemos en nuestros 5, ok. Claro, el poder de Rumanía, los últimos tres minutos del partido, monta eh, Tush, Mol, dentro ensayo. Eh, y más o menos sobre lo que pasó también esto en, en Rumanía en la segunda vuelta. Eh, contra España, primera vuelta, Portugal jugó muy bien y aquí yo creo que compartiría con Albro mis opiniones, es que Portugal tiene un equipo eh, de juega abierto con mucha confianza. Eh, Portugal viene demostrando un equipo delantero sólido, hueso agresivo, que viene a beneficiarse de, de sus eh, veteranos, entre comillas. Hablo ob- obviamente de Anthony Alves, de Montmartin, Francisco Fernández, de Bessier, Jean Sosa, segunda o tercera línea de Montauban, Steve Cerqueira, tercera línea de Brief. Eh, todos estos luso franceses que al final vienen a apoyar al equipo lusitano, los Lobos. Y es por eso que yo creo que Portugal hizo también muy buen partido, muy buena performance eh, en su pacto delantero frente a España. Y luego, yo, utilizando yo ahí, su...
2: Sí, perdona, Diego. Álvaro. Eh, solo, solo quería hacer una, una breve, un breve apunte. Eh, luego lo ampliaré, pero el partido contra Portugal en, en Lisboa es el punto de inflexión que, que tiene España. ¿no? Pero más que eso, lo que quería apuntar es que eh, todo lo que, lo que está diciendo ahora Diogo... Eh, además, tiene un complemento en España que eh, se planta en el campo y eh, por momentos tiene muchísimas indisciplinas por momentos parece como pollo sin cabeza es decir, empieza a notar que no tiene un plan, que, que le está sobrepasando toda la parte táctica que plantea Portugal y empieza a cometer además eh, recuerdo que hay varias tarjetas no y eso acaba ya por, por desconcentrar absolutamente al, al equipo español, ¿no? y es, es por eso por lo que luego hablaré un poquito de, de lo que supuso el partido contra Portugal, pero es que se juntaron las dos cosas, todo el buen planteamiento que tenía Portugal todo lo que está comentando Diogo táctica estratégicamente, todo el aporte le salió perfecto y es que además España estaba, eh, bueno no no sé si estaba, pero desde luego lo poco que estaba no estaba bien
3: Muchas gracias Álvaro ¿Sabes lo que es que estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, el partido de Portugal-España a eh, nos enseñó un Portugal táctico súper bien, eh, eh, excelente en la forma como lo empleó, eh, y la defensa igual modo también, muy agresiva la defensa, subiendo bien de bloque como Patriz eh, lo, lo pide, y es curioso porque yo creo que en el partido de Georgia ahora, eh, en en la segunda vuelta en Tbilisi el partido que hablábamos que quedó en un empate es curioso que si yo miro las estadísticas son iguales es increíble la forma como Portugal jugó contra España en la primera vuelta y ahora como Portugal jugó en Georgia en la segunda vuelta dejadme solo compartir con vosotros tres datos del partido contra Georgia que enseñan cómo, cómo de bien Portugal definió un plan en ambos sectores, delantero y tres cuartos y al final lo cumplió hasta final incluso tienen la oportunidad de casi ganar en Tbilisi a una poderosa Georgia dos datos, eh, solo solo dejo esto 128 placajes de Portugal versus 129 placajes de Georgia 23 turnovers robo de de balón eh, para Portugal versus 12 para Georgia y por último, en ataque ataque cruzado, 150 pases para Portugal y 90 pases para eh, Georgia es decir, muy fragmentado 50-50 diría yo pero disciplinados 100% había una táctica contra Georgia era notorio que teníamos que jugar a lo largo Canal 2 y 3 y no eh, jugar en lo que Georgia pide que es a través de su pack delantero y al final Portugal cumplió estuvimos a punto chicos de salir con una victoria en Tbilisi creo el primer y único equipo hasta ahora robando puntos en, en casa de, de Georgia Um, ¿Cómo llega Portugal ahora a España eh, Madrid para este domingo? Um, Álvaro, yo creo que he compartido ya contigo mil veces mi, mi, mis, mis opiniones sobre este partido pero yo creo que Portugal llega ante una España muy fortalecida España, señores, tiene cinco puntos eh, bonus points versus 3 de Portugal Corrígeme si me equivoco, Álvaro, pero España no perdió en casa desde el partido contra Georgia, ¿Vale? um, Y es por eso que yo creo que uh, jugar contra España, Portugal tendrá que hacer tres cosas, si es que queremos ganar, ¿vale? Y es lo que queremos. En primer lugar, centrarse en su juego. Uh, chicos, si yo jugué en Central, Madrid, y uh, sé la presión que la afición madrileña española coloca en el partido. Eh, también es verdad que sé y he jugado ya contra España más de pequeño sub-17, que de por veces en mitad de partido se nos puede ir la cabeza eh, por un golpe por un fallo del placaje por algo en contra del árbitro y hay que enfocarse en nuestro juego en segundo lugar si queremos jugar a España tenemos que jugar como jugamos en Georgia, es decir tácticamente y técnicamente de forma insimia, sin fallos, de verdad tercer punto jugar largo. Yo vi el partido de España-Romanía y creo que España ganó por jugar a lo largo, Canal 2 y 3, con su línea 3 cuartos y su back detrás y creo que Portugal, si quiere ganar a España, tendrá que hacer lo mismo. ¿Y por qué? Porque mirando eh, el poderío español yo creo que no es como por casi 100 kilos adicionales. ¿vale? Es un equipo cueso, liderado por su capitán, eh, es un equipo sólido eh, el español, que lleva una buena serie eh, lleva victoria con Rumanía, que era no era fácil y luego y, y, y ganamos álvaro de sobra de sobra vamos um, y, y es lo que yo veo para Portugal es decir Portugal lleva una primera vuelta eh, brillante Portugal llega eh, a la segunda vuelta con posibilidades ok llega con posibilidades de hacer un buen partido de España pero hay condicionantes que van a determinar cómo va a jugar Portugal. Hay mucha presión exterior, cierto es, pero yo creo que Portugal tendrá que eh, seguirse a tres, estos tres puntos: centrarse en su juego, jugar como jugó contra Georgia y por último eh, utilizar los canales a lo largo para poder eh, disfrutar de su equipo joven, creativo, irreverente y muchísimo motivado para llevar a Portugal más allá. Os paso a vosotros, Álvaro, que. ¿Cómo, cómo lo ves, César, uh-huh.
0: Víctor? Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente. Vamos a pasar a voz Álvaro. Dale.
2: Eh, hay un punto muy, muy interesante que ha comentado Diogo, que es eh, la cantidad de bonus que ha conseguido España en el clasificatorio. Eh, España es cierto, perdió los tres primeros partidos. Si os acordáis la, la anterior vez, ¿no? Hablando con vosotros antes de las ventanas de, de otoño. Eh, Tenía una España totalmente distinta a la que es ahora y en parte es porque todos esos puntos que se quedaron eh, en las derrotas ¿no? de los tres primeros partidos del clasificatorio frente a Georgia en Madrid y luego Rumanía en Bucarest y, y Portugal en Lisboa, fueron solventándose porque iban sumando puntos bonus y al final prácticamente todos los puntos bonus han sido una victoria con bonus no, y eso es lo que le ha permitido estar donde, donde está ahora. Pero eh, hay una cuestión que es... Eh, lo adelantaba antes, ¿no? ¿Qué ocurre en el partido de ida en Lisboa para que eh, España prácticamente esté mm, condenada? Eh, España sale, el 15 de León, sale de Portugal, de esa tercera jornada del clasificador, sale condenada. Es decir, nadie, nadie, nadie. Y yo el primero daba un duro porque pudiéramos solventar esos esos partidos, ¿no? Que, que habían sido saldados con derrota, entonces ahí hay un punto de inflexión, ahí cambia la, la actitud española, eh, entra en una eh, ventana de otoño muy fuerte, eh, tiene a Fiji, tiene a Italia y al final pues parece que empieza a recuperar algo de juego, llega a los dos partidos que tiene aplazados por temas de COVID frente a Rusia y frente a Países Bajos, y bueno, pues se pone las pilas, entonces empieza una dinámica ganadora, una dinámica que psicológicamente empieza a recuperar todos esos ánimos. Es decir, el verano pasa y pasa de tal forma que parece que sí que le viene bien a España y se planta con dos victorias en la, en la ida, ¿no? Que frente a, a Rusia en, en Madrid y frente a Países Bajos en Ámsterdam, pero es que luego empieza a encadenar más victorias, empieza a encadenar la victoria. En, en Madrid frente a Países Bajos la victoria sufrida agónica estresante eh, nosotros nos llevamos las manos a la cabeza no pero tira a palos consigue por lo menos el, el empate ¿no? no ahí jugamos como siempre comento con mis compañeros jugamos a la japonesa contra Sudáfrica no en el en, en aquel partido mundialista en el cual pues bueno no tenía nada que perder pero nosotros sí que tenemos mucho que perder pero fueron valientes y consiguieron una victoria agónica y te plantas en Rumanía con el primer partido que tienes frente a Rumanía en el cual si no ganas ya estás fuera pero es que si lo ganas estás tan dentro como que matemáticamente podría llegar a ser posible que el próximo fin de semana si se da una serie de circunstancias eh, pues bueno eh, estaría muy muy complicado el no conseguir esa plaza de, de Europa 2 ¿no? entonces claro eh, yo el punto positivo al que le veo a España más allá de lo técnico más allá de caído decaído sobreviviendo los partidos en muchos casos, ha sido que pues que ha tenido una recuperación anímica enorme que están en un conjunto que se conocen muy bien es un conjunto muy amplio y al final los que salgan lo van a hacer bien aparte dejamos un poco la, la polémica que hay con dos de los jugadores que, bueno, que creemos que son esenciales pero que no acuden no sabemos muy bien por por qué a las convocatorias, como son Joshua Peters y, y Usárraga, pero independientemente de esos dos jugadores, es un grupo muy amplio sobre el que elegir y que van a salir. Y esta gente va a salir el domingo al campo psicológicamente enchufados. Tan fácil como que si ganan a Portugal, están muy, 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 muy dentro del mundial. Sin tener a lo mejor la necesidad de, bueno. De conseguir una victoria en, en Georgia, que visto lo visto, pues podría ser posible, pero bueno, psicológicamente todo lo que se gane el, el domingo en el Central de, de Madrid, pues será relevante. Y en cuanto a juego, eh, lo estamos viendo, ¿no? Es eh, touch mall, delantera, juego de delantera, juego de delantera. Eh, no sé, Diogo, si, si comparte conmigo la opinión de que eh, si ponemos sobre el papel cómo son. ¿Cómo es la marca registrada, la marca característica de cada equipo? Son muy distintos, es decir, Portugal no juega tanto por delantera, sí que juega mucho más abierto, un juego más dinámico, ¿no? más, más, más horizontal, eh, moviendo tres cuartos, mucho más fresco. Tú lo has llamado, no sé cómo lo has llamado, así como descarado o algo así, y es que es verdad, es descarado, mientras que España eh, tenta mucho a la delantera y cuando ya no puede por delantera es cuando empieza a mover tres cuartos, es decir, va ganando terreno con juego de delantera y cuando ya tiene asentada la, la línea defensiva del rival es cuando empieza a jugar un poco más quizá por la medular o quizá abriendo las alas y entrando a lo mejor en tres cuartos pero la mayoría de los ensayos que están llegando por España la mayoría de los puntos se obtienen por juego de delantera y esa es la señal de identidad entonces es muy interesante lo que vamos a ver el domingo ¿no? porque es, es prácticamente eh, el, el enfrentamiento de dos planteamientos que no tienen eh, por qué tener mucho en común
0: Sí, muchísimas gracias Álvaro y también Diego por ambas opiniones, y sí, de hecho eh, justamente de eso que acabas de mencionar Álvaro y para darle nuevamente la palabra a Diogo, Diego, y en relación a lo que sería la marca registrada así del equipo eh, directamente, como me acaba de mencionar Álvaro, eh, Álvaro, el hecho de que al menos de su parte él ve eh, que, que los lobos son de un juego horizontal, de pase a pase ¿Estás de acuerdo con eso o tú lo ves tal vez de alguna óptica diferente?
3: Estoy totalmente de acuerdo, Víctor. Eh, es curioso porque yo cuando veo los partidos de Portugal, eh, whatsappeamos Álvaro y yo, eh, nos escribimos, oh, ¿Has visto esa jugada? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo juegan? A lo largo, ¿cómo juega? ¿Pero qué jugada? Y compartimos la misma opinión. Portugal, digamos que el sello, eh, eh, digamos que la imagen de Portugal ahora mismo pasa por su bloque tres cuartos. Y, y, y permíteme, chicos, hacerle referencia a uno de los grandes arquitectos de este equipo irreverente, dinámico eh, creado de jugadas muy divertidas y creativas que es Samuel Márquez Samuel Márquez es, tipo, eh, es, es un medio melee que, que para quien no lo conozca ya pasó por clubes como Stad Toulouse, Brief y ahora eh, eh, opera en Carcosan conjuntamente con José Lima, ¿vale? el número 13 segundo centro y es quien lidera el pack delantero de forma brillante no es una persona de gran porte físico cierto Pero tiene una visión de juego, señores, una inteligencia de juego, su posicionamiento detrás del rack, eh, la forma de defender, eh, ocupa muy bien espacio abierto en defensa, eh, es un game changer para eh, el equipo lusitano Os Lobos. Eh, Sabe dónde posicionarse, tanto en el ataque como en la defensa. Eh, Y conecta, señores, conecta muy bien con nuestro joven apertura Jerónimo Portela. Y es aquí donde empieza la gran creatividad y el sello imagen de marca del equipo portugués. Um, el medio melee, Samuel Márquez, en conjunto con Gerón Portela, de verdad que lanzan jugadas para nuestros eh, centros capitán eh, Appleton, Tomás Appleton, y segundo centro, José Lima. Tomás Appleton juega en Portugal, en CDU y José Lima juega en Francia, eh, no es luso francés, es, es portugués, pero juega en el equipo francés, Carcosan. Y mm, es increíble como Gerón Portela lanza esos dos jugadores. Permitirme una pequeña nota eh, adicional sobre Jerónimo Portela. Eh, Para quien no conoce, Jerónimo Portela se se aparenta muchísimo a un exjugador australiano naturalizado portugués, Joe Gardner, que jugó por agronomía y era un tipo muy delgadito, eh, poca pinta de jugador de rugby, pero tenía un toque eh, tanto a mano como al pie, un físico muy limitado, pero tanta mano como a pie, espléndido, o sea, increíble. Colocaba el balón donde lo quería. Lanzaba la jugada de forma súper interesante y, vamos, una maravilla de ver. Y Jerónimo Portela recuerda muchísimo a este individuo Joe Gardner. Um, es por eso que, en conjunto con Samuel Márquez, Jerónimo Portela es otro gran arquitecto de, de, de este equipo. Uh, Portugués y equipo lositano Como os decía, Tomás Saportán, capitán y primer centro, José Lima, segundo centro, y no podría dejar de mencionar el 3 detrás, Rafael Storti, que eh, actualmente eh, juega eh, en el equipo francés, y eh, Rodrigo Marta, eh, que en equipo portugués, porque son dos wings muy fuertes, rápidos, eh, acompañado por el 15, nuestro eh, Arrié, Nuno Sosa Guedes, o Manuel Carlos Pinto Este tres detrás es el tres más rápido Que he visto yo en años del equipo portugués um, Es por eso que Todo combina, Víctor César Álvaro Todo combina con Portugal Con Samuel Márquez, la rapidez, posicionamiento Visión de juego, Jerónimo Portela De lanzar la pelota al primero o al segundo centro La fuerza con que entra José Lima, apoyado por la velocidad um, táctica y dinámica También um, De Rafael Storti Y Rodrigo eh, Marta eh, y por último, acompañado con nuestro Aguié Nuno o eh, Manuel Cardoso Pinto. Es nuestra identidad. Nosotros llevamos muchísimos puntos de ensayos conseguidos, concretizados por eh, los tres cuartos. No quiero despreciar el, el, la importancia que el, que el equipo delantero tiene. Es un pack sólido eh, delantero, pero no tan fuerte quizás como el español. Es por eso que yo estoy de acuerdo con Álvaro. Eh, si la entidad de España pasa por Tush, Mold, avanza, golpe, eh, a los 22 o a los 5 metros, otra TUS, Mold, ensayo. Mientras que Portugal juega de otra forma opuesta. Eh, Tush, metemele, balón eh, número 10, media apertura, lanza la jugada, 3 detrás, velocidad, sidestep, ensayo. Va a ser muy curioso ver estos partidos cómo encajan. Okay. Uh, ¿Cómo encaja España con el modelo de, de Portugal? ¿Cómo encaja Portugal con el modelo de España? Pero sí que estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Uh, viene, viene, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de... de, de hay de, hay, de, hay, de, de hay ganas y,
2: y fíjate eh, eh, cuando dices ¿no? lo de los dos modelos. Hay un punto eh, que esto no es tan oficial, ¿no? pero es, es muy de, de chascarrillos, como decimos aquí en España. Eh, nosotros, en España, como espectadores... Eh, mucha gente, muchísima gente decíamos, joder, queremos ser como Portugal llegó ese punto, ¿no? de decir, queremos ser como Portugal, ahora ya nadie se acuerda porque bueno, está en nuestras manos, ¿no? dependemos de nosotros mismos, eh, hablo dependemos cuando hablo de, del 15 de León lógicamente, y ahora ya vemos pues que por esa inercia psicológica pues estamos fenomenales, estamos enchufados eh, y aún así eh, yo creo que sí que queda un pozo de decir ojalá, ojalá podamos tener ...esa renovación o esa, esa influencia que está dando Portugal al rugby europeo... ...es decir, no está asombrando a España... ...digamos que es el, 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 el equipo tradicional con el que se enfrenta... ¿no? ...al final somos ibéricos, tenemos la Copa Ibérica... ...tenemos torneos entre nosotros, nos conocemos muy bien históricamente... ...no creo que haya ningún otro... Eh, sele- o sea ...no haya otras selecciones que se hayan enfrentado entre sí tanto en Europa más allá, bueno, de, lógicamente, seis naciones, pero eh, es un punto que, que está bien, ¿no? De decir... Estamos viendo esto, se está resultando. Nadie contaba con Portugal al inicio. Ahora todo el mundo cuenta con Portugal. Y aunque no se clasifica al Mundial, seguirán contando con Portugal, porque están ahí, ¿no? Y lo están haciendo muy vistoso. Y en cuanto a, a nombres, que todos los que han citado, cada vez que lo, que lo citaba Diego, se me ponían los pelos de punta de ver lo que, lo que puede plantar Portugal el domingo en, en Madrid. Eh, yo creo que hay, hay dos jugadores eh, clave. A nivel, por lo menos, de, de ensayos, lógicamente, que, que en España han ido teniendo muy, muy buenas actuaciones últimamente, que son Minguión y Alvar y Jimeno, que, que bueno, son. son incisivos, es decir, en carrera, más allá de, de, de todo lo que se pueda aportar por delantera, eh, son jugadores que en sus posiciones eh, rompen fácil las líneas, ¿no? Solo, bueno, pues, por ejemplo, frente a, a Rumanía. Aquel robo de balón de de Alvar Jimeno, ¿no? Fantástico, fantástico. Claro, eh, él lo roba porque está donde tiene que estar en el momento y en la velocidad. Entonces, es es muy fácil que rompa las líneas. Entonces, es un complemento ideal para todo ese ese trabajo de delantera en el cual, no nos olvidemos, estamos hablando de de una delantera que sí que pesa más que Portugal. Quizá, eh, al final, las delanteras, quizás donde también se concentren más veteranos, ¿no? pero que, que Santos no tiene un 8 un inicial ¿no? de, de delanteros, es decir, el grupo es tan amplio y es tan bueno que, eh, que, que va a funcionar sí o sí o le va a funcionar, ¿no? en principio. Destacar dentro de delanteros, porque son es lo, los dos que, que he comentado, tanto Jimeno como Minguillón por fuera, eh, luego eh, en delanteros eh, creo que está haciendo muy muy buena temporada, espectacular, Manu Mora. Manu Mora está en sus treinta y tantos largos, pero está haciendo que cada partido sea distinto. Es decir, es un es un tipo que marca muchísimas muchísimas diferencias. Luego entran eh, Víctor Sánchez, luego, lógicamente, el capitán, ¿no? F- Fernando López. Eh, pues, ahí... Nombres muy consolidados y luego también hay una parte de refresco que creo que es destacable, que es, eh, por ejemplo, Titi, ¿no? eh, Thierry Futur, que juega eh, prácticamente en las segundas partes, pero es que cada vez que entra es sinónimo de puntos. Es un refresco que es que marca muchísimo, muchísimo la tendencia de, de, posit- de positiva y de reforzar... Eh, lo que yo siempre he llamado el minuto crítico de España, que es el minuto 60. Es decir, hasta el minuto 60 España puede presentarse muy fuerte, pero tradicionalmente el minuto 60 empieza a zozobrar, empieza a bueno y ha conseguido Santos yo creo que se zozobre menos y cómo lo ha conseguido, pues eh, teniendo muy claro quiénes son los jugadores que tienen que entrar de refresco y quiénes son los jugadores que pueden seguir apuntalando ese juego de delantera. Y en el caso de Futeuil, ya no solo juego de delantera clásico, por decir así, sino que es que también es capaz de romper líneas defensivas. Lo vimos contra Rumanía. El partido contra Rumanía, la primera parte española, fue perfecta. Es que no hubo ni un pero. Al final todos nos vamos con la sensación de, podríamos haber conseguido el punto bonus, pero claro, eso cuando ya has ganado a Rumanía. Cuando ya al principio lo que querías era lograr los cuatro puntos, pues lógicamente el bonus te quedaba muy lejos. Pero más allá de eso, el partido de España frente a Rumanía en los primeros 60 minutos fue perfecto. ¿Qué pasó luego? Zozobró un poco, empezaron a caer algunos ensayos rumanos, se pierde el bonus, pero se mantiene esa diferencia a través de, pues en este caso yo creo refrescos como como el de de no y creo que que es destacable esa labor de banquillo esa labor de saber qué jugadores tienen que empezar, qué jugadores pueden aportar frescor para acabar bien el partido y qué jugadores son determinantes en los puestos a la hora de por ejemplo lo que decía, romper líneas Jimeno, Minguillón ha incorporado por ejemplo Iñaki Mateu, que es una persona que viene del Seven eh, Iñaki Mateu eh, jugó la, la segunda parte contra Rumanía, entonces en ataque puede estar muy bien incorporar eh, gente del Seven, a lo mejor no tanto en defensa, y también lo vimos, ¿no? Pero mm, creo que está haciendo ese buen trabajo. El problema, y bendito problema, será si España clasifica al Mundial, eh, ¿qué, ¿qué 30 va a llevar de los 50 jugadores que.? ...que está usando ¿no? o que ya habrá usado. No tengo la cifra exacta, pero vamos, entre 45 y 50 jugadores... ...sí que ha podido usar eh, Santiago Santos perfectamente... ...en este ciclo
3: mundialista. Portugal tiene 42, 42 jugadores. Eh, dejadame, Víctor, que, que, que comente un, un sí, par sí, de cositas sí, claro. que, que Álvaro dijo. Eh, es muy interesante el análisis que Álvaro hace... ...en cuanto a conjunto que lleva eh, España trabajando. Portugal también tiene un abanico de jugadores bastante amplio. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Que la gran mayoría, siendo delanteros, por ejemplo, son gente, como diría yo, entre comillas, veterana, que trae mucha experiencia, que trae eh, poderío físico, pero que a partir de ese dicto minuto 60 venimos abajo. Y al contrario de España, al revés, Portugal no tiene jugadores que pueden entrar con el frescor necesario, pero manteniendo la performance. Y eso nos pasó factura contra Rumanía y hay una entrevista en Rugby Europe eh, de Patrice Lagisquet que él mismo confiesa que la, los cambios que hicimos no fueron competitivos fijaros nosotros tenemos por excelencia en eh, nuestro pilar eh, izquierdo Francisco Fernández de Bézier uh, nuestro pilar derecho eh, Diogo Haas del de Rugby Lande francés también y de talonador solemos tener a Mike Tazier, francés también con el que tuve yo el placer de jugar por ejemplo um, pero es que justamente eh, cuando cambiamos la primera línea hablo por ejemplo de Duarte Denis, el número 2, al lugar de Mike Tagier y es una persona totalmente distinta es un talonador super móvil es eh, quizás el número 2 más rápido, dinámico que he visto yo y mantiene sus ciento y pico kilos es increíble ¿qué le pasa? es que le falta minutos de internacional le falta juego internacional y esto pasa a todos los chicos jóvenes que entran luego a partir del minuto 60. Falta piernas, falta minuto, falta experiencia. Porque si no fuera por eso, o sea, dos señores que hubiéramos ganado contra la Rumanía. Eh, fue la diferencia contra la Rumanía eh, en este segundo partido y también en el primer partido. Um, y es por eso que yo creo que Álvaro tiene razón. Cuando comparamos a España versus Portugal... España, a partir del momento 60, tiene jugadores en el banquillo que pueden entrar y hacer igual de bien. Portugal, ya, ya no pongo yo la mano en el fuego por eso.
2: Es que, bueno, fíjate, claro, eh, estamos hablando de, de, de nóminas de jugadores que tú dices, bueno, falta, podría faltar experiencia internacional, ¿no? Eh, yo creo que, que la, la idea que tiene la Gisquet, que es la de incorporar jugadores eh, profesionales, ¿no? de las ligas francesas que es prácticamente lo que creo que todos en las condiciones en las que está jugando España y Portugal estamos haciendo eh, tú fíjate el medio la, la bisagra española que se ha consolidado como titular por decir así es Manuel Ordaz y, y Guillaume Rouet, eh, juegan Ordaz, en Bayona bueno. y claro están jugando todos los santos fines de semana en pro de 2 división francesa pero es que están jugando juntos prácticamente ¿no? entonces claro eh, la la cómo marcan los ritmos, ¿no? Eh, es nuevo porque Ordaz no lleva tantísimos partidos, pero Web lleva prácticamente, no te voy a decir toda la vida, pero pero sí bastante tiempo, ¿no? Entonces, esa, ese rodaje que da el, el ser titulares en su equipo en una liga tan tan fuerte como la francesa, y además poder refrendarlo, que es lo que yo creo que que tú mencionas a la hora de de rugby internacional, consolidarte como una bisagra titular y poder refrendarlo frente a países... eh, pues como puedan ser eh, lógicamente los, de, los del campeonato de Rugby Europe más potentes, pero bueno, también la, la oportunidad lógicamente de, de demostrar pues frente a Fiji o en el caso de Portugal, frente a Japón en un partidazo Qué buen Qué buen que hizo que hizo Portugal y que claro, todo el mundo decía, madre mía, ¿no? Con Portugal, eh, ¿cómo les planta cara a Japón? Luego les planta cara a Japón en, en noviembre y te llega a febrero y te empatan en, en Georgia, eh, es muy, muy, muy interesante lo que está haciendo Portugal y por eso yo creo que, eh, lo reitero, no es, es muy interesante ver el partido del domingo en cuanto a estilos y en cuanto quizá, espero no equivocar, o sea, espero equivocarme, perdón, pero tengo esa sensación y esto es algo propio, ¿vale? Es, una, es un pensamiento que tengo, eh, me parece que el ciclo de Santiago Santos, independientemente de que se clasifique al mundial o no, se está agotando pero el ciclo de Portugal está empezando. Uno va muy hacia arriba y el otro se mantiene, puede que tenga algún tipo de pico hacia arriba si clasifica al Mundial, pero no tiene mucho más recorrido. Primero porque lleva nueve años en el cargo, ocho, nueve años en el cargo, y entonces, eh, bueno, pues eso ya se va notando, ¿no? Pero eh, a, a lo que empezaba es eh, la experiencia internacional hace mucho a la hora de, bueno, tú tienes una base de jugadores que juegan a un nivel profesional, en algunos de los casos, no en todos, tanto en España como en Portugal, y que luego efectivamente se van consolidando y van empezando a tener esos minutos. Eh, Guillain-Gouet lleva muchísimo tiempo y se nota. Y entonces, sí, sí, eh, sí, no sí, te sí. voy a decir que de lo mismo que te pongan a Ordaz o a Güemes o a Vinuesa como medio de apertura, pero sí que tienes mucho camino recorrido en esa experiencia. Él te va a transmitir esa experiencia. Si tienes la calidad que tiene Manuel Ordaz, por ejemplo, o, o Gonzalo Vinuesa, la apertura de Cisneros, que viene como un auténtico tiro, y es al que a mí me gustaría personalmente ver en el próximo ciclo, tienes un gran maestro, ¿no? Entonces ahí puedes compartir esa experiencia internacional, puedes compartir esa experiencia profesional que te ha llevado a jugar, en el caso de Gouet, en el top 14, ¿no? En Pro de 2. Entonces creo que eso, lógicamente, es muy interesante y es un arma muy táctica para selecciones que tienen, digamos, la tipología... Eh, pues de depender un poco de, de, de ese profesionalismo francés en este caso, porque no lo tienes en casa, no independientemente de que las ligas española y portuguesa puedan aportar la calidad que están aportando a sus equipos. En el caso también de Portugal, todo el tema de Lusitanos 15 no sé cómo se dice en portugués, perdona, Diego, Lusitanos Kings, posiblemente, y, y que está jugando eh, como franquicia, eh, claro, eso es muy, muy importante. Estás jugando, ahora ya no sé contra quién van a jugar, ¿no? Porque la mitad de las franquicias eran rusas, no, no la mitad, ¿no? Pero había dos franquicias rusas. Entonces, bueno, eh, todo aporta, toda esa experiencia, pero sí que es cierto Sin que duda. la consolidación de, de esos partidos internacionales como titulares, pues aportará mucho más a futuro, a Portugal en un modelo que está creciendo de a lo mejor lo que pueda seguir aportando a España que es un modelo que va a tender a ser más caduco,
3: o antes Súper buen punto el que levantas, Álvaro Eh, la verdad que para para aquellos que que no conozcan eh, tenemos el Rugby Europe Super Cup como decía Álvaro, es un campeonato de franquicias eh, Hemisferio Norte y Sur Eh, Portugal, representado por la franquicia Lusitanos 15 eh, y ...contra todas mis expectativas... ...Portugal ha ganado todos los partidos de la primera ronda es increíble y es verdad que ese equipo ha de alguna manera alimentado la selección nacional y otro buen punto también que voy a aprovechar lo que Álvaro acaba de comentar es que más del 50% de los jóvenes que son seleccionados para los entrenamientos para la selección portuguesa son ya de equipos no obligatoriamente equipos nacionales hay desde equipos franceses equipos españoles equipos ingleses vamos, que hay de todo ya. Eh, equipos escoceses, estoy viendo también. De no... Sí, sí, José María Andrade, segunda, segunda línea, antiguo jugador de agronomía, por cierto. Eh, es increíble como el rugby portugués eh, viene con una dinámica muy bonita, Está para, eh, tiene margen de oportun- oportunidad para eh, psh, desarrollo eh, futuro. Eh, es verdad que estamos en pleno ascenso de performance, de dinámica, de, de comunicación entre equipos, que es una maravilla de ver. Um, es cierto lo que dice Álvaro, en, da igual lo que va a pasar el, el domingo, la verdad es que eh, el Rubí portugués, el actual, viene para quedarse. Uh, y, y, y es curioso como también Lois Pizarra, eh, el miembro del equipo técnico que hablaba hace poco, eh, que llevó los sub-20 a la final del mundial de, su, de sub-20 contra Japón. Esos jugadores que son muy jóvenes todavía, hablo por ejemplo de David Costa, Storty, Rafael Sorti, Rodrigo Marta que tiene 22, 22, 23 años, es increíble. Todavía tiene un futuro brillante por delante, es increíble. Entonces, claro, da igual lo que va a pasar el domingo, yo creo que los dos equipos llegan a una gran final, para mí es una gran final. Um, Portugal llega, eh, España llega en su far, sin duda, pero Portugal llega también súper motivado. Lo que dice Álvaro, hicimos un partidazo contra Japón, eh, si no me equivoco, un partidazo que, que quedó como 25-40, 25-38, un ensayo justamente en eh, game. <risa> Y, y luego llegamos inicio del año 2022 y vamos a Tbilisi y, y ganamos hasta, hasta los últimos minutos de partida. Al final impactamos. Increíble, increíble. Entonces yo creo que Portugal llega también súper motivado. Eh, tenemos jóvenes muy, muy, con unas ganas tremendas de, de, de honrar el, la camiseta portuguesa. Eh, se le decía a Álvaro hace, hace, hace meses, algo ¿no? que, que comentaba, que para mí Portugal no supo aprovechar. Um, la primera y única eh, presencia en una Copa del Mundo eh, en 2007, pero yo creo que está en buen camino. Para llegar al claro, 2023. Pero, pero, eh,
2: tú, tú hablas del 2007, que está lejos, pero no tanto como el 1999, que es el tren que perdió España. <risa> Él también su única clasificación a un mundial, ¿no? Entonces, eh, hay, es un punto de inflexión que yo no sé si es por hermandad ibérica más de lo que nos une de lo, de lo que creemos, ¿no? Que, porque, porque en definitiva también España y Portugal son países distintos ¿no? en cuanto a la cultura, son bastante distintos a pesar de estar uno pegado con otro, ¿no? Pero, eh, Sí que eh, no sé por qué, en qué momento de, de la historia de, del rugby, eh, una entrada en un mundial no sirve para nada, en el sentido de nada. Es decir, estamos hablando de eh, ocho años de diferencia entre 1999 y 2007, ¿vale? Y desde entonces eh, lo más... Interesante en el sentido de emoción que le va a ocurrir a las dos elecciones es en 2022, ¿no? Este domingo.
3: Para,
2: para, para ver adelante. Entonces, claro, eh, dices, no, no se ha aprovechado, por supuesto. Pero es que yo creo que el tren. No sé si pasó muy rápido. A, a mí no me lo pareció desde luego. Yo era muy joven. Tenía 18 años en el Mundial del 19. Eh, en el Mundial del 99, perdona. Pero a mí no me pareció aquello. Además, eran tres partidos, no cuatro por grupo. Y yo decía, bueno, ahora ya sí, ¿no? Ya en el central, tal y cual pues luego ibas ahí y venía a Bélgica y íbamos los 500 de siempre, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas más institucionales y políticos casi que deportivos, porque al final el el rugby español tiene un, eh, un pozo amateur que cada vez es menos, pero sí que está ahí, culturalmente sigue siendo bastante amateur en cuanto a en cuanto a equipos, ¿no? En cuanto a lo que es la cultura rugbística de España, pero eh, claro, la selección es otra cosa, ¿no? Tú en la selección puedes coger pues, lo que está haciendo España, lo que está haciendo Portugal, lo que están haciendo otros equipos, coges eh, jugadores de seleccionables de la liga francesa que te suben el nivel en cuanto a que aportan esa profesionalidad y como el rival lo va a hacer, tú lo tienes que hacer, porque si no te quedas fuera, ¿no? Pero la cultura rugbística que hay ahí para que políticamente no se hubieran aprovechado, en el caso de Portugal en 2007, en el caso de España en 1999, las oportunidades que dio el clasificarse a un mundial, eso yo creo que subyace más en la cultura propia intrínseca de, de cada... De cada país y de su entorno rupístico que, que de otra cosa
0: y pues esto déjeme en, eh, con eso que acabas de mencionar Álvaro para darle nuevamente la palabra a, a Diego porque una cosa muy interesante que César y yo conversamos de vez en cuando eh, es el hecho de que a comparación de la división de honor que es semiprofesional la liga portuguesa a mi conocer y tú claro me puedes eh, corregir es completamente amateur claro Ahora tenemos el hecho de que obviamente existe la Supercopa Europea, donde tenemos a los Zitanos Kings, y obviamente esto está asistiendo al desarrollo de estos jugadores, que obviamente luego pasan a jugar al seleccionado, como mencionaste anteriormente. Entonces, te pregunto, Diego, eh, en relación al al desarrollo del Rugby Dentro de Portugal, obviamente, a través de nuevamente de, de, de lusitanos y también en relación a chicos que vienen a, a la sub-20, sub que bueno, la sub-20 española y portuguesa, las dos están subiendo como cohetes, y en particular la portuguesa, eh, no solamente con chicos de, de, del país, pero como mencionaste, tienes chicos también que vienen de Francia, algunos directamente de España, otros que vienen de Gran Bretaña. Eh, pero el, el punto es cómo es que con tampoco rugby profesional en el país eh, 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 han estado subiendo a pasos agigantados cuando lo comparamos, por ejemplo, con una división de honor en el otro lado de, de la frontera
3: Es muy, muy buena pregunta, Víctor Gracias eh, Dejarme hacer un paréntesis inicial porque el rugby Portugal es totalmente amateur ¿okay? eh, El rugby portugués o mejor dicho, el campeonato portugués eh, se basa en tres modelos Tenemos una división de honor compuesta por 14 equipos eh, en la que se juega una playoff 4 y luego semifinal y final. Vale. Tenemos una división, digamos, B, que sería el Campeonato Nacional 1, eh, con 12 equipos, y luego una división, digamos, eh, C, que es el Campeonato Nacional 2. También está por más de 10 equipos, son 15 equipos, la, la, la última. Eh, ninguno de los equipos es profesional, sin embargo, señores, hay muchísimos equipos que fichan a jugadores extranjeros. El equipo actual de Borramia tiene unos cuantos españoles. Um, yo en su momento jugué con italianos y argentinos en mi equipo. Um, en la división digamos B de Portugal tiene equipos en el interior de Portugal que ya contratan internacionales de otros países. Qué es lo que pasa que al final la modalidad de fichaje de, de contrato no acaba por ser nada para nada profesional. Uh, hay ayudas económicas provenientes del gobierno, hay ayudas provenientes uh, por, por la coyuntura socioeconómica, pero gran parte de lo que es la Federación Portuguesa de Rugby proviene de la World Rugby. ¿vale? Entonces, lo que sí viene uh, a ser un excelente trabajo, en mi opinión, señores, es todo el tema de Rugby Youth Festival, que lo hacemos en Portugal desde hace unos cuantos años. Para, para los que no conocen el modelo, eh, se organiza, ahora con la pandemia no, obviamente, pero antes se organiza una vez al año y vienen equipos entre los sub-10-12 hasta los sub-16 aproximadamente de diferentes países, bien sea España, Francia, Inglaterra y también de Portugal. Entonces, esto ha permitido una mayor tasa de retención de atletas federados inscritos en la Federación Policía de rubí año tras año es lo que pasa, que cuanto más aumentes la cantera, obviamente no la misma promoción, eh, proporción digo, pero se van, a, se, se van quedando más atletas federados inscritos en las camadas superiores, pues hablo de sub-16, sub-18, sub-19 hasta llegar al equipo senior. Ese buen trabajo sí que fue desarrollado, hecho desde hace unos, unos cuantos años y si miras eh, las camadas inferiores de sub 8, sub, sub 6, sub 8 hasta sub 12, en los últimos cinco años hay crecimiento doble dígito el porcentaje de, 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 de inscritos de un año tras el otro. ¿Vale? Es decir, año 1 para año 2, doble dígito. Año 2, año 3, otros doble dígitos. Eh, año 3, año 4, otro doble dígito. Entonces, hay, ahí sí que hay un buen trabajo de la cantera en la forma como la federación está trabajando estas, esas canteras. Yo, incluso siendo entrenador sub-12, veo que los torneos, los, los torneos que llevamos aquí de convivios, eh, de sociabilización, eh, que invitamos clubes del norte, del sur, del centro país, eh, incluso. La, la, la ruta que teníamos planificada, Álvaro, para ir al torneo internacional presente en Madrid, donde venían equipos de España, de Portugal y también de Inglaterra, todo eso ayuda a que crezca, ¿no? a que alimentemos cada vez más la base del rugby juvenil en Portugal. Para mí eso ha sido el gran secreto del modelo gubernativo que tiene la federación. Eh, la persona que lleva la federación es el antiguo presidente de la en mi opinión, una persona que tiene muchos años de rubí, tiene muchos años de gestión, administración del rubí moderno y ha sabido llevar la federación a un buen punto yo creo que esta es la gran diferencia versus una una liga semiprofesional ¿no Álvaro? Yo creo que España quizás por la dimensión que tiene cultural socioeconómica que lleva, la coyuntura eh, geopolítica que tiene España versus Portugal, no solo por la dimensión que tiene como país versus el otro, pero yo creo que tem- la inversión recursos son superiores a lo claro, que Claro, pero eh,
2: el, el problema porque tiene todo también dos caras, no tiene una cara positiva lógicamente que es, bueno, está creciendo se está viendo que la liga está mejorando, que todo va hacia arriba, perfecto, y, pero eh, ¿qué pasa? ese semiprofesionalismo esa, esa nueva dimensión que está cogiendo la, la liga española eh, incluye, eh, pues por ejemplo, que haya más fichajes extranjeros que empiezan a ser también internacionales que era algo que no era tan novedoso y eso lo que te denota es que sí que se está tomando que la liga española empieza a tener calidad no estamos hablando de un de un Max Cacciavico de internacional con Namibia que ha jugado mundiales que juega ordicia no o tenemos creo que son entre 3-4 chilenos, ¿no? estamos hablando pues de Saavedra, de, de sus compañeros, de la selección chilena, que recordemos que se están jugando también en verano eh, el ir al Mundial directamente si ganan a Estados Unidos. Entonces, uh-huh. estamos, estamos viendo que hay una serie de jugadores que están aportando muchísima calidad y eso viene por el por la por la inercia que está tomando la, la liga española. ¿Qué ocurre? Hay un punto que es muy curioso, eh, es curioso en el sentido de, de valoración, ¿vale? No es que no sea un hecho curioso porque podría llegar a ser hasta lógico. En lo que ha ido ocurriendo con el COVID, en el caso de España, en la pandemia, eh, estamos viendo que hay partidos aplazados por, por positivos en los equipos. A día de hoy todavía lo hay. Eh, tengo compañeros también en las retransmisiones que, que hacemos ¿no? para la Liga Sports eh, TV eh, que, que, bueno, pues que de la noche a la mañana tienen que narrar el partido tres semanas después porque se le ha cancelado, ¿no? Pero hay un lado positivo también de esa parte de la pandemia del COVID que es, se están dando muchísimas oportunidades a jugadores de cantera, a jugadores de de la Liga Sub-23. España tiene también una una Liga Sub-23 que está muy bien planteada, ¿no? Entonces, esos jugadores que pueden tener la oportunidad de ser ascensor, de subir, de jugar a lo mejor cuando tus compañeros de la primera plantilla pues no pueden porque están por COVID, por convaleciente o porque simplemente eh, durante estos dos años eh, lógicamente las cosas no han sido todo lo normal o lo establemente normal y entonces pueden tener esas oportunidades. ¿Qué estamos viendo? Que España tiene jugadorazos menores de 23 años que tienen que empezar a proyectarse y tienen que empezar a, a, a ir apareciendo, digamos, en los planes, por ejemplo, de la selección española. Pero es que si atendemos a ese bloque de jóvenes y vamos a los equipos spoiler de oh, Spoir, no sé cómo se pronuncia, eh, de la Liga Francesa, del top 14, la cantidad de españoles que están jugando en los Spoir de las Ligas Francesas es increíble. Entonces, yo no sé muy bien si, si ese trasvase de jugadores jóvenes van a, a, en busca, lógicamente, de una oportunidad de desarrollo mayor, que es la que van a tener en Francia, pero, desde luego, los que no lleguen a Francia la están teniendo en España, por las circunstancias que sean, pero están entrando.
3: Pero, pues ¿qué pasa, Álvaro? Que al final, si, si acá, o sea, al final no tienen esa oportunidad, dejan al rugby. Es lo que pasa en Portugal. Nosotros tenemos eh, la Challenge Cup, que sería equivalente a los sub 23 de España. Eh, y como te os decía, nosotros tenemos tres campeonatos, de los cuales en el campeonato C, digamos, al División C, tenemos, eh, hay, hay clubes portugueses que tienen equipo B y equipo C. Y eso justamente es para que la plantilla pues que no juega tan a menudo pueda seguir jugando, seguir enseñando y seguir mostrando su nivel de rugby. Y, como dice al- y bien Álvaro, eh, cuando hay oportunidad, asciende al equipo A, a la primera plantilla, y luego tiene su oportunidad de debutar contra un equipo de la primera división de honor. Entonces, eso es otro punto también que muy positivo en, en el que el actual presidente y la actual federación portuguesa de Rubí han cambiado el modelo eh, de juego, permitiendo a una competición entre los sub-19, digamos, y los sub-23, va, eh, que puedan seguir jugando, porque... Eh, el nivel de personas que dejan de jugar al rugby, porque al final el rugby en Portugal no es un deporte profesional, acaban por seguir subiendo en la universidad, carrera, trabajo, etc., etc., entre otros, y al final no tienen la oportunidad de seguir jugando, pues acaban por salir. Y tener estos momentos clave de jugar o en la División B, División C, o en la Challenge Cup es fundamental para que sigan demostrando su buen nivel de rugby. España lo hace desde hace tiempo, ¿no? Álvaro, y me, me, sí, me parece ser. Sí, sí, sí. Mm.
0: Y por cierto, eh, para hacer un pequeño paréntesis con lo que mencionaste, Álvaro, si, eh, mi francés es malísimo igual que mi portugués, pero creo que se pronuncia epoa, que se traduciría como lo como esperanzado,
2: pues eh, sí, que sería la esperanza
0: sí. de jugar. Y,
2: y, y yo tengo, efectivamente, ellos tienen esperanza de jugar y yo tengo esperanza de que jueguen <risa> en, en la Cristina Española dentro de, de muy pocos
1: ¿sí? días. Eso mismo.
0: Entonces, eh, primeramente, tengo que darle eh, mérito a, a la persona que, y no sé cómo se llama, la perso- eh, voy a decir, me imagino que un hombre, el tipo que, eh, que maneja la, la página de, de, de Tier Rugby, por nosotros, sé si ustedes lo siguen por Twitter, ese tipo, ¡guau! Wow, es una máquina de información. En el blog que tiene él, eh, veo aquí que eh, siempre pone cada año un listado de los jugadores que están de, la, de, de, de nivel 2 o nivel 3 jugando en Europa. Entonces, según la última que él agregó, que fue en octubre del año pasado, según lo que estoy viendo acá, hay un total de 16 jugadores españoles jugando en, en, en los equipos sub-23, en el eh, eh, Son Estamos hablando de 16 jugadores que el más joven nació en el 2000 5. wow joven joven jovencito entonces estamos hablando de 2000 2001 pa, eh, en adelante eh, po, eh, ya y luego tenemos otros jugadores también por, está eh, Samu eh, ese alas que no sé ni siquiera si contarlo como español porque él, él, él cree que es francés bueno pues, pues es eh,
2: claro <risas> él, él, él nace en Barcelona eh, juega <risas> con las selecciones inferiores españolas se va a Francia, eh, acaba, en, se, se,
0: se eh, Clement, exacto.
2: acaba en Clemón y ya pues, pues nos olvidamos de ese ala Eso. hasta que llega un momento que tiene una lesión enorme. Bueno, el, el, el debut en, en Top 14 también eh, no, no creo que, que le guste mucho recordarlo, ¿no? Porque sí, con va con la conmoción cerebral y todo esto. Pero claro, estás hablando de ese ala. ¿Tú crees ahora mismo, vale? Con las posibilidades que tiene España, si ahora mismo a la ala le llaman, pues es que no lo sé. Yo ahora empiezo a tener dudas, ¿no? A lo mejor visto que no puede jugar con Francia, Ajá. visto de tal, pues a lo mejor. ¿Qué ocurrió también con, con Lucas Paulos, no?
0: El, sí, exactamente, el, el chico argentino. sí sí Claro,
2: ese chico, pues, se... Se, se formó no en, en España ah, y podría sí, haber jugado sí,
0: sí, en España. España creo que tenía como 10 o 11 años cuando claro. en Argentina sí, y, sí,
2: y sí. qué ocurre, pues le empiezan a llamar eh, ta, y acaban los
0: Pumas pues, Exacto, pole, sí, pole sí. Pole por
2: él, sabes entonces eh, sí, sí. al final en ese, en ese intercambio hay, hay para todo, no para bien y para mal
0: y, y por cierto hablando de Lucas Pablos el tipo que ha hecho el cambio de acento más raro él comenzó sí, hablando sí. como argentino se le pega el acento español luego se le va por el tiempo en Francia y comenzó Habla francés, regresa a Argentina y regresa con el acento argentino. Es increíble el cambio de acento que ha he hecho este muchacho en toda su vida. Wow.
3: Se va a
2: aparecer al, al podcast de hoy, clásico, tanto acento. ¿no?
0: <risa> sí, porque de dominicano, español o portugués hablando español a mexicanos son acentos <risa> muy diferentes. Eso sí que hay que admitir. <risa> es muy cierto eso. No, no, pero increíble. No, pero muy buen jugador, Entonces, hablando sobre Portugal, hasta ahora, por lo que estoy viendo aquí en el listado, nuevamente de octubre de 2021, cinco chicos están jugando. En, en la sub-23 eh, fr- eh, francesa, ya luego de ahí los demás jugadores obviamente todos han jugado en la selección nacional, pero bueno, ya con eso dicho y haciendo hincapié en otras cosas y déjame pasarte primero la, la palabra de como, como era persona nueva, yo creo que es, es, es justo eh, l- una cosa que, que, que siempre hacemos mención, César y yo de vez en cuando es la gran cantidad de jugadores de descendencia ya sea francesa, francesa perdón, descendencia española o, o portuguesa ...que son de Francia y llegan a jugar a la Selección Nacional... ...pues bueno, mencionaste Samuel Márquez, que es uno de mis jugadores favoritos... ...que juega actualmente en Brie. Entonces, yo creo que más o menos conozco la respuesta de Álvaro... ...pero voy a dejar que él mismo responda... Eh, ...pero para, 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 como no conozco la tuya, te pregunto... Eh, ¿cómo, ...¿cuál es tu óptica en relación a estos jugadores franco-portugueses ...que por alguna razón no llegan a jugar a la Selección Nacional ven eh, su descendencia portuguesa como una segunda oportunidad para jugar rugby internacional y luego se conectan con los lobos entonces, ¿cuál es tu óptica en relación a ese tipo de jugadores?
3: Bienvenido sea, cada vez más mejor
0: Muy bien muy bien Me, encantaría que... me encantaría que hubiera más gente de este lado de, de, del charco, que tuviera ese, 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 ese mismo tipo de tendencia pero desafortunadamente muchos dicen que no que no, si, son, no, si no son de aquí, no, no lo queremos y yo creo que eso es una, una óptica muy, eh, muy corta personalmente, pero hay gente que, que sale de, de nuestro lado así
3: no entiendo, entiendo, Víctor. que pasa? Que al final nosotros, eh, obviamente que el rugby francés supera al rugby portugués, eh, uh-huh. por toda la cultura rugbística en el entorno que se vive en Francia, obviamente. Um, los jugadores con descendencia portuguesa que al final triunfa eh, en la Liga Francesa, bien sea Tocatox o no, o de 2 al final tiene por pues, la experiencia de jugar de forma permanente una competitividad enorme y un desarrollo brutal que vive el rugby francés, que por cierto en Six Nations lleva si no todo, todos los partidos ganados um, al final adquirieron ciertas capacidades y skills que el rugby portugués todavía no lo, no lo vive y no lo presenta entonces tener la oportunidad de convivir de, 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 de aprender de sus jugadores que deciden darse una segunda oportunidad en su carrera profesional del rugby es una bendición, en mi opinión. Nosotros ahora mismo te hablaré de un ejemplo, Vicente Pinto, que es nuestra más reciente eh, contratación, fichaje para la selección portuguesa, eh, que es un chaval, un chavalito, eh, Wink, eh, que juega en Pau eh, y, 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 y jugó, si no me equivoco, en la sub-20, Vicente Pinto, de sub-20 de Francia, y que juega ahora por la selección portuguesa y lleva ya tres ensayos en los últimos partidos. Y es un Wink. Poderosísimo, muy fuerte. Obviamente, que te hablo de Samuel Márquez, ¿no? entre tres añitos, y que tiene ya una influencia junto a nuestro equipo brutal pero aprovecho también para decir que ya no es solo los eh, lusos franceses que vienen a ayudar al equipo lusitano sino sí, también sí. que hay mucho más ahora de gente portuguesa que por universidad programas internacionales de estudio Erasmus o bien vivir y trabajar fuera, en extranjero que ya se van también a sus equipos Rafael Storti se fue al FC de París Rodrigo Marta, yo creo que tuvo una oportunidad también fuera José Lima está en el Carcassón y es portugués de Évora, del del sur del país. Eh, Pedro Bentencourt, que era del norte de Portugal, en el KDUP y hoy eh, actúa en el ONIACS. Nosotros tenemos ya también muchos intercambios entre Francia y Portugal de equipos eh, donde, oye, si tú en Portugal juegas a un nivel top, top, top y si te da la oportunidad de ir a jugar a la tercera división francesa regional, donde puedes quizás contactar con diferentes elementos de otros países que juegan un nivel de rugby superior al tuyo, oye, pues claro que sí, y luego traerle al país, eso es lo que yo veo, por ejemplo, en Stevie Cerqueira, también, de Brief, eh, tercera línea, fijaros que nuestros últimos tus contra la Rumanía y contra Georgia, van todas a Stevie, es que eso sí es increíble, Álvaro. Díselo a Santos, ¿vale? Pero vamos, sí. eh, ahora ahora le llamo.
0: No, pues es es increíble. Y por eh. cierto, Diego, déjame decirte, Otro, también creo que un ejemplo que podemos poner ahí, por ejemplo, Francisco Fernández, que está eh, con sí. en BCE, creo que también él es originario, eh, entrenado completamente en Portugal y luego pasa a, a Francia y ahora lo está, está jugando ahora en División 12, creo que él también cuenta, ¿correcto? BCE. Sí, exactamente. Que sí, pero Francisco eh, Fernando, perdón, eh, Fernández, él cuenta, ¿verdad? En ese, Francisco, sí, 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 Francisco, Francisco, sí,
3: Francisco Fernández, Fernández eh, lleva jugando con nosotros desde hace muchos años. Mm. Eh, si no me equivoco, es una persona con 35, puede ser. 30, 30, 36, 36 por
0: lo que estoy viendo acá. El siempre de septiembre del 85.
3: Y, y es un gran elemento de la fuerza de, de, de la tela. Es un pilar, como la propia sí, palabra sí, indica. Sí, sí es, es si créeme
0: pilar. que lo conozco que lo conozco. Yo no es mi equipo favorito. Eh, en, 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 yo, creo, yo, no, yo creo que no tengo un equipo favorito en la, en, en la División 2, pero bueno, en todo caso sí, que he visto su nombre eh, varias veces. Ahora, una cosa también, y para compararlo con, por ejemplo, con España. La España es profesional, Tú estás viendo muchos de estos jugadores que no son españoles de, de nacimiento o que tienen descendencia, pero tú lo ves que hacen luego el paso a jugar para la selección nacional, ahí por ejemplo eh, un, ahí te puedo dar ejemplo, por ejemplo digo, esto tal vez, no, no sé si contarlos a ellos, porque por ejemplo Fernando López y Santiago Bejero los dos son argentinos, pero imagínate, tú sabes que tienen de española, tal vez no muy cercana pero sabes que la tienen, porque bueno son de, un, de una antigua colonia española pero tú tienes, por ejemplo, eh, un, este, te voy a decir este muchacho, y eh, 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 el, el, el cosa sí, samoano, que yo sé Auli, que, sí. en, en, que en su vida un español ha llegado por esos lados, digo yo, tal vez, quién sabe. Bueno,
2: te, te voy a contar, esto esto le va a encantar a mi padre, a ver si le paso el podcast. Eh, ah, la, la historia de, esto es totalmente cierto, ¿vale?, de una persona de su pueblo, estoy hablando de un pueblo de Segovia, eh, pequeñísimo, que llegó a Nueva Zelanda y formó allí una, una familia... Eh, Maori, hispano Maori, wow. lo Entonces bueno, ahí si quieres, ahí tienes, ahí tienes para indagar los paniora. Pero bueno, es verdad. Afatauli, eh, claro, Afatauli lleva aquí pues toda, no toda la vida, no, pero lleva en Samboy bastante tiempo. También el caso de, de, de los villanos, ¿no? Que están entrando mm. ahora.
0: Sí, exactamente. Carlos, Carlos Gavidi, por ejemplo, claro, uno es, de los es, grandes. Eh,
2: Jerry Surumi, que está, uh-huh. está entrando ahora, fíjate, Jerry Surumi empezó en el, en el Car Cáceres, si no recuerdo mal. Entonces, claro, eh, bueno, eh, tenemos de todo, ¿no? Y eh, solo te voy a hacer una, también en, mono, en modo anecdótico, eh, la referencia que has hecho lo de la antigua colonia, ¿no? De, uh-huh. de españoles que estaban en Argentina. Sabes que ha habido un cambio ahora en la normativa de elegibilidad, en el sí. cual... En el cual, si una persona, si un jugador pasa tres años sin jugar para un seleccionado, puede eh, reengancharse o jugar para otro seleccionado siempre y cuando cumpla que haya nacido en el país del uh-huh, nuevo equipo sí. que va a representar o si tiene padres o abuelos. ¿no? Y esto sí. es lo que ha hecho Rusia. Estoy hablando de la Rusia pre-sanciones, lógicamente. Uh-huh. Esto es lo que hizo Rusia y es muy fácil: y es si, si Rusia, la Federación Rusa, es la heredera de la Federación de la Unión Soviética,
1: Mm.
2: todos Mm. los que tengan padres o abuelos o que hayan nacido en el territorio de la antigua Unión Soviética son directamente elegibles para jugar con Rusia.
0: Exactamente.
2: Entonces, claro, ¿qué ocurre con España? ¿Qué ocurre con Portugal? Que también tiene colonias para, para aburrir, ¿no? Tiene un pasado colonial para aburrir. Entonces, claro, puedes llegar y te dices, mira resulta que el mejor tipo de Brasil es muy posible a lo mejor que su Exacto. abuelo
0: haya en Portugal
2: uno de los cuatro abuelos sea de Leiría o de Braga o de Chávez, no lo sé Exacto. y que diga, pues para jugar con Brasil que a lo mejor voy a tardar ocho años en llegar a un Mundial, prefiero jugar con Portugal no entonces, Exacto. ahí hay una hay una parte que se hizo para, lógicamente para explotar, digamos, toda la la posi- no para explotar, para aprovechar la posibilidad con los samoanos, sillanos, tonganos que jugaban con Nueva Zelanda dos, dos partidos y ya dejaban de, de contar no y, y automáticamente se le truncaba su carrera internacional. Pero creo que España y Portugal pueden rascar mucho de ahí. Tanto España como Portugal, en el caso de Francia, son dos países netamente aportadores de emigrantes. Hay muchísima emigración, hay muchísima colonia portuguesa y española en Francia por
0: uh-huh. distintos
2: motivos. Eh, corrígeme Diogo si no, pero Portugal es más eh, tema laboral y económico, y español también es mucho, eh, económico cierto, pero también de, de la parte de la guerra civil, ¿no? que, que uh-huh. fueron eh, refugiados. Entonces, eh, todo eso es una nueva edición del tema de las elegibilidades, que no voy a decir mucho, porque ya sabes que España roza la línea, la pasa, y a veces eh, demasiado.
0: Mira, Wilson Bell, todavía lo estoy esperando. Eh,
2: bueno, sí, todavía, sí. No, vamos a correr un tupido velo sobre esto, pero es, es lo que te digo, se dan muchísimas posibilidades. Si ahora mismo él quisiera, y desde aquí, no sé si nos escuchará, pero a Camil López, Camil López podría jugar con España. Ya claro, ha este mes, supuesto,
0: Camil, hermano. Gran jugador. Gran jugador. Claro, en octubre, y, Parra, por favor. Ben. Bueno, Morgan <risa> Parra para, para allí, para el <risa> Lisboeta, ¿sabes? Morgan, por quiero, favor, ya tú no vas a jugar para el pero ven, con Portugal.
2: Claro, yo quiero ver, fíjate, porque dices, que tengan pasados, es antepasados, o bien que hayan nacido. Jordi Murphy, que ha jugado seis naciones, que ha jugado mundiales con Irlanda, ese tipo nació en Barcelona. Y su Ay. último partido fue en octubre del 19. Si en octubre del 22, que está a la vuelta de la esquina... A alguien se le ocurre decir, oye, te apetece tal, pues ahora Jordi Murphy entra. Entonces, claro, ahora se abre otro rango de posibilidades, ¿no? Que es, vale, tú ya jugaste con Francia, en el caso de portugueses, muchísimos… Eh, pues Morgan Parra, tú lo has mencionado, ¿no? Dice, Morgan Parra, eh, está tres años sin jugar con, con Francia y puede jugar con Portugal, pues oye… Uh-huh. Pues bien, ¿no? Entonces, claro. hay muchísimas opciones ahora. Yo sí, creo que. De la misma edad que Samuel Marquez, Mira a este
0: muchacho, Samuel Go Klein, que jugó para Escocia y no ha sido nada.
2: Y te voy a decir otro. De Allende. De Allende. Sí. ¿eh? Su abuelo es español.
0: Espérate, de Allende, el que juega para Sudáfrica. ¿Ese el
2: que juega, juega para Sudáfrica. Lo que pasa es que a ese todavía le quedan partidos con los Springboks. Ese Ay, a lo mejor mira, estamos hablando. En el en el bueno, haces,
0: qué interesante que haces ese comentario, Álvaro, porque yo juraba. Que bueno, lo voy a también porque para que suene más español, también de Allende. Yo juraba que él era descendiente de portugueses, porque si sí, hablando un poquito de historia, cuando Mozambique se cayó como colonia, estos portugueses, los blancos específicamente, cogieron a Sudáfrica. Por eso, pues muchos apellidos eh, portugueses en Sudáfrica. Uno de los que pues, mencionaste, Sebastián de Chávez, que juega ahora en el equipo de Austin Gil en la Liga Estadounidense de la Major League Rugby que tiene descendencia eh, portuguesa, claro, es un apellido de Chávez y Chávez con ese al final, que no se da cuenta de esa forma. Entonces cuando tú me, y cuando me mencionas que Allende tiene descendencia española y no portuguesa, me sorprende muchísimo, no sabía. Mira, es,
2: esto, esto salió por un tema, nadie lo sabía, es decir, de Allende es cierto que Allende puede ser más portugués, ¿no? Que, que, que castellano, vamos. Y a, más en Sudáfrica. Más a decirlo así, claro. Y eh, fue, fue una cosa muy curiosa porque tú sabes que todavía en la, la Federación o la Unión Sudafricana de Rugby eh, tiene el sistema de, de cuotas, es decir, sí, tienen sí. que elegir.
0: Y yo creo que él cuenta como negros, por cierto.
2: X <risa> blancos, él, él contaba, no sé si era mestizo, porque sí, también también había mestizo sí, de
0: color, cuenta de color.
2: Tenías que tener africaners, eh, ¿no? Blancos, negros, de Ajá. color, mestizos, indios, no sé qué. Bueno, tenías. Y alguien dijo, no me salen las cuentas. <risa> y dice, no, no, algo así, era, era algo así, ¿no? Ya, puedes por, por ahí comprobar la historia. Y él dijo, no, no, dice, en todo caso dice, mis abuelos es que eran españoles. Entonces, a raíz de esa polémica, lo dijo. Y yo dije, pues está es la lista de, de Hidalgo, de Jordi Murphy, de Camilo <risa> López y de todos estos, ¿sabes? Nos montamos aquí un, un veterano, es un Classic Spaniards o alguna cosa de estas con todos estos y nos hacemos con el Mundial del 2036. No sé cuándo podrá jugar este hombre, el
0: 36. exactamente. Entonces, si hay que dejar de jugar de ayer, exactamente. No te digo, que es una cosa muy interesante. Pero sí, esto de lo de y cosas así, me lo encuentro una cosa muy interesante porque desde cuando César y yo lo, lo, lo mencionábamos, y el hecho obviamente de estos chicos que nuevamente, en España específicamente, eh, que llegan al país, pasan los tres años y luego ahí tenemos, bueno, a San te lo mencioné a Fitú que tiene, bueno, Teri Fitú no sé si cuenta porque tiene tanto tiempo en España desde que salió de Camerún que no sé si contarlo pero el caso es que tenemos a esos chicos que se, eh, eh, llegan de adultos a España, pasan tres años y luego de una vez juegan para la nacional una cosa que en, 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 nuevamente en Portugal no estamos viendo mucho porque bueno eh, como es, me imagino porque semi profesional, no se les paga mucho tal vez, digo yo, no sé, pero una cosa muy interesante que quería mencionar uh-huh. Entonces era más que nada que eso Oye César hermano si estás ahí te doy la palabra para Porque parece que soy el único que estoy hablando Entonces si quieres dale adelante No, Es, que, estás es, ahí, que,
1: claro. es, que, es que está muy interesante Y bueno conocimiento de primera mano De, de, de por allá Pues siempre es, este, es importante Escuchar eh, pues nada nada más Siguiendo un poquito eh, Todo esto de De cómo pinta a lo mejor El futuro para varios, para, para, para las dos elecciones. Eh, yo le comentaba mucho a Víctor, sobre todo en eh, el año pasado, cuando fue cuando Portugal le, eh, les, eh, le, le ganó a España. Eh, le comentaba que en ese entonces yo veía una selección eh, una selección de Portugal, como ya le habían comentado, muy rápida, pero me daba la impresión de que la selección española se estaba quedando eh, un poco, o lo hacían, la hacían ver un poco lenta. Le digo, no sé si tenga algo que ver Creo que en ese entonces todavía había jugadores que eran un poco más grandes de edad. No todos estaban, si no me recuerdo, todavía Linklater y algunos otros jugadores. Y realmente el cambio que se ha visto con las selección española de este año, que es mucho más rápida, que es a lo mejor eh, ciertos jugadores más jóvenes. Y sobre todo algo que yo le veo muy, 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 muy bueno y, muy, y que también les ha dado un plus, es que tienen muy buenos recambios. La selección española tiene gente en la banca que a lo mejor antes no la tenía y que le está dando un plus cada vez que entran. Y ahí se lo decía Víctor. Mi jugador favorito de España es Futeu, porque este es, es un jugador que, que en cuanto entra a jugar eh, te pone adelante. Y eso pasó contra el juego contra Rumania. Eh, es, un, es un es un toro es un un ball career que es un, es un buen refresco como sí, dice sí, Álvaro sí, que, 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 en cuanto, que en cuanto entra te cambia te puede cambiar un partido porque es de los que siempre te dan un metro y es muy rápido entonces creo que este también está por ejemplo Ovejero, que es eh, relativamente nuevo en las convocatorias y ahora ya tienen esa, esa ese doble ese ese puesto de apertura cubierto entre, entre Ordaz y entre eh, El Güemes of Ajá Y este Y creo que eso eh, Ha sido Como ya lo comentaban Tener un pool de jugadores Más grandes Pero que también Esa gente que está entrando De refresco Está siendo igual De importante Que la gente que está De titular Y muchas veces Hay muchos equipos En las que eso no pasa Y es donde vienen Los problemas Creo que eso es un punto Muy importante Y eso es También mucho Mucho descauteo De los De, de los encargados De visualizar jugadores Y creo que están haciendo Un gran trabajo con eso Y pues Realmente, eh, como dicen, bueno, es una final, pero, pero bueno, está para cualquiera de los dos, ¿no? Y el, yo creo que el futuro para las dos selecciones es muy bueno. Creo que Portugal, yo lo, por lo que estoy, por lo que he visto de Portugal, creo que es a mí se me, me, me pinta que lo tiene mejor. Si por alguna razón no están en este mundial, creo que van a estar en el que sigue. O sea, es, es, es un, eh, una selección que resurgió de de bueno, por ahí tuvo su, sus problemas no al caer a la, a la división 2 pero, pero bueno, se ha, se ha sabido rehacer con un gran, gran trabajo y creo que para mí, creo que el futuro les pinta mucho mejor que España porque son mucho más jóvenes, pero bueno, también, este, también los españoles este, están haciendo un gran trabajo, también creo que a lo mejor lo de Santi Santos ya es ya eh, pasando el ciclo del Mundial y si lo llega a jugar, creo que sí tendría que ya haber un cambio, pero... Pero bueno, ojalá, ojalá pudieran estar las dos, porque este a Víctor no le gusta, porque eso significaría que a lo mejor Estados Unidos va a estar fuera, pero ni modo.
0: Hey, no, yo no tengo <risa> con eso oye, si mi caballo sale de la carrera pasa imagínate, son cosas del juego, no, yo no puedo ganar siempre, yo lo sé, no se preocupe, yo estoy bien, oye, claro yo creo que mi caballo esté ahí, pero si pierde por ejemplo <risa> pasa a Chile, bueno, ok, perfecto yo le, le, pongo, le, le pongo mi apuesta a los chilenos, no hay problema déjame, <risa> déjame comentar un, un
2: tres puntitos de, de César, bueno, siempre digo tres puntos y luego son dos y, y luego solo hablo de uno, pero bueno, varios <risa> puntos de, de César eh, ha mencionado a Linklater esto siempre me recuerda España ha jugado la primera vuelta con Linklater, Gavidi Bonán y Fernando López esa gente entre todos suman muchísimos años de experiencia, vale. vamos uh-huh. a decirlo así se han ido cayendo, es cierto Fernando López sigue en primera línea, titular indiscutible es el capitán, está ahí pero es que Aníbal Bonan sigue en las convocatorias Gavidi y Linklater se han caído en esta vuelta, ¿no? Parece que ha encontrado en, 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 en Mora, a lo mejor, Víctor Sánchez, en, en jugadores de, de, también de, de los hispanofranceses que, bueno, que lo pueden suplir. Entonces, ese cambio es importante. Segundo punto, no nos olvidemos que en 2021 España y Portugal jugaron dos veces. Que esto es un dato que pasa desapercibido, pero España y Portugal jugaron el último partido por el subcampeonato de Rugby Europe del 2020, que no se pudo jugar por la pandemia y se aplazó, y se jugó en el 2021. Ese partido lo gana España
3: en el central. ¿En marzo o abril, si eh, no me equivoco?
2: Eh, eh, yo creo que es en febrero, y luego en marzo, es, es en, en febrero, el primer partido, digamos, es el que cierra la anterior, y luego ya es el tercer partido del es. que se pierde en, en Lisboa, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un cambio. Resulta que España gana a Portugal y en dos meses Portugal arrasa a España es un cambio de muy significativo y es algo muy, muy sintomático ¿no? y el tercer punto, fíjate, me he acordado de los tres eh, Thierry Foot decía, decía antes y es algo que también ha comentado César eh, ¿cómo entra? los metros que gana esto yo no sé si tampoco lo sabéis, es anecdótico también eh, Thierry Futé cuando entra en España en el rugby español, entra en el rugby league en el rugby A 13. El rugby A13 tiene una serie de características que es que es mucho más. Eh, tiene que ser más incisivo porque sabéis que hay un límite de placajes. De. ¿No? Entonces, él yo creo que, aunque eh, lógicamente lleva muchos años en el rugby unión, en el rugby A15, tiene esa. Se le ha debido quedar algo genético porque sale como una exhalación. O sea, a veces no parece un delantero, ¿no? Parece más un delantero con muchísima proyección de intentar romper líneas, de ganar metros, pero no no en la forma en la que lo ganan los delanteros, sino como más un tres cuartos. No es un tres cuartos de delantera, no lo sé cómo explicarlo, pero es interesante el el punto de de Futei y por qué aporta tanto al equipo español.
1: que le, le Le he comentado a Víctor que A veces, digo, por ese tipo de cosas entiendes por qué a lo mejor no inicia los partidos, dices a lo mejor siendo siendo titular sería un poquito diferente, ¿no? Su tarea, pero entrando al minuto 50, 55, pues ya con un equipo de enfrente desgastado, cansado, bueno, hace muchísimo, muchísimo daño.
0: Sí, te digo que es, es una idea similar a la que tuvo Sudáfrica en la Copa Mundial, eh, cuando Racing Rasmus eh, le decía al banquillo el escuadrón de bombas. Entonces, yo lo veo de esa forma. Yo creo que, que, que tenía el parte del escuadrón de, 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 de bombas que viene y te desarma sí, la sí, cosa y, y vamos bien. Es que,
2: es que mira, otro escuadrón bomba, como dices tú, Joel Merkler. O sea, el clasificatorio que se está marcando ese hombre también, es sí. siempre sale refresco, es... Eh, no, no no llega a la veintena de años, si no me equivoco. Es la auténtica parte también de ese futuro, ¿no? De ese cambio generacional que tiene que aparecer. Pero es que ya no es que tenga que aparecer, es que él está siendo determinante. Está, eh, tiene un, una, una fisonomía que le viene muy bien al planteamiento del juego de, de Santos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, ¿no? El problema, quizá para mí, si es un problema, es que hay demasiado. Demasiada diferencia, ¿no? Los veteranos son muy veteranos y a veces los jóvenes son muy jóvenes uh-huh. y, y él decía, yo recuerdo una, una pregunta que, que le hice hace tiempo eh, y él me contestaba, el partido en la rueda de prensa frente a Rusia de la, de la Ida, ¿no? En, en este otoño en Madrid y él me decía, yo siempre voy a elegir antes a un jugador veterano, los jugadores veteranos siempre juegan mejor al rugby. Y te deja así un poco como tal, ¿no? Además yo lo publiqué y bueno, pues causó lo que tuvo que causar, lógicamente que no toda la gente está de acuerdo con eso, pero parece, parece que sí que estamos viendo cada vez más eh, entrar a jugadores nuevos en las convocatorias, y eso es, cuando digo nuevos jóvenes, perdón, y eso... Siempre es interesante, claro. Es
3: lo que tiene que pasar, ¿no, Álvaro? Al final es lo que está pasando con Portugal y mira dónde estamos ahora mismo. Eh, si no fuera por esa, por esa plantilla de jugadores jóvenes que están surgiendo, que están apareciendo en el mundo del rugby ahora mismo, yo creo que a lo mejor... Yo creo no, señores. Yo digo que, de verdad, Portugal no estaría dónde está ahora. Y,
2: um, y sí, sí, está claro. Y me juego con César, Víctor, y contigo, que a lo mejor es más factible que me lo pagues si gano la apuesta del café. <risa> <risa>
0: eh, <risa> bueno, yo te enviaré yo el dinero por, 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 por Paypal, si quieres. <risa> Ahí te a, vas, que, vas a, tu. a
2: que España y Portugal, que pase lo que pase, y vaya al Mundial quien vaya, eh, luego va a tener <risa> dos años por delante de, de europeo, ¿no? de de campeonato de Rugby Europe. Y ahí, sin jugarse tanto la clasificación al mundial, pero sí jugándose el europeo y el rodaje internacional, es donde se va a ver que los dos van a aportar las plantillas jóvenes y que solo van a venir de fuera los que de verdad marcan una diferencia en el equipo y que los más veteranos se van a ir apartando progresivamente. Y esa va a ser la auténtica renovación. Una vez que acabe el ciclo mundialista y empiecen los ciclos de Rugby Europe Championship en cuanto a que no se jugarán la clasificación para el 2027 hasta el 2025. Yo creo que esa va a ser la...
3: Totalmente de acuerdo, Álvaro. Y eso, es eh, tan fácil mirarlo eh, en la clasificación actual. España, Rumanía, y Portugal tiene casi los mismos puntos 25, 22, 21 uh-huh. España, Rumanía tiene 5 victorias 3 derrotas Y Portugal 4 victorias, un empate, 3 derrotas O sea, no diferencia tanto Son tres equipos que están muy a la par Son tres equipos que vienen para dinamizar Disruptivos eh, la, la Rugby Euro Championship Ya no hay un Georgia que va a dominar todo esto No, no, no Tenemos equipos ahora que de verdad vienen con ganas Vienen con ganas de hacerse eso marcaba una posición reforzar su imagen del rugby moderno y del rugby digamos serie B um, totalmente de acuerdo contigo Álvaro tengo muchas ganas para ver lo que el futuro nos, nos espera como selección portuguesa y española tengo ganas de que Portugal y España puedan definitivamente poner su identidad su puño, ¿no? imagen en el mapa del rugby mundial creo que lo están haciendo a nivel europeo creo que Georgia y Rumanía no se esperaban las performances que tuvo España el pasado fin de semana y Portugal hace dos jornadas, con lo cual yo creo que de verdad tenemos todos ingredientes para que veamos un partidazo este domingo ya le dije a Álvaro, yo voy con mi mujer y mis amigos al otro lado del fondo norte, quizás, para que no me meta con los ultras españoles, que si no, vamos.
0: Oye, una cosa también, Diego, antes que se me vaya a olvidar, una, y ya para finalizar, porque casi lo tengo aquí por media hora y los dos tienen que ir a dormir, porque mañana es lunes, entonces, entonces tengo que mencionarlo. Un, un, un jugador muy interesante, que César, que César me escucha lo de vez en cuando, eh, de, 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 directamente del plantel portugués es, es, es eh, Thomas Appleton eh, ese tipo eh, que por cierto juega para el club eh, deportivo de, de la Universidad de Lisboa por cierto uh-huh. eh, me cuento muy interesante, no solamente por lo joven que es Porque solamente tiene 28 años Pero por el hecho de que lo tiene el capitán Una, cuando tiene jugadores que tienen mucho más tiempo eh, Muchos más años que él eh, El hecho también de que es un jugador Que está directamente jugando En Portugal eh, Y claro, jugando de igual manera para Lusitanos Y el hecho de que también eh, por, por encima de todo eso También es doctor, es también de, eh, sí, es Dentista Entonces, eh, eh, 28 años Dentista, jugando Rugby y, y de buen nivel encima de eso. Digo yo, wow, pero este tipo es un animal. Muy buen jugador. Eh, se, se, no sé dónde él saca el tiempo, honestamente, para hacer todas esas cosas y hacerlas bien. Digo, no sé cómo será como dentista, pero al menos como jugador. Pero que okay, muchos, <risa>
2: muchos clientes como dentista los sacará del campo también. Oh, Exactamente, es porque, entonces, oye,
0: es exacto porque extracción de dieta es fácil. Viene y le da un placaje a uno alto y se lo saca de una vez. Entonces, <risa> <risa> creo que se cobra,
3: se cobra un la poquito en el La verdad que es muy curiosa. Eh, Veréis que al final muchos de los jugadores que están aquí en la selección nacional portuguesa son médicos, eh, abogados, economistas, eh, doctores, dentistas, eh, gestores, administradores, lo que sea. El rugby es una pasión y es lo que nos, nos une y nos mueve hacia, hacia adelante. Y entonces sacar el tiempo eh, lo hacemos todos. Yo me acuerdo cuando era sub-18 sub-19, entrenaba dos veces al día y tenía que sacar tiempo para estudiar la universidad, la carrera de economía y administración de empresas. Entonces... Ahí, ahí lo vas a sacar tiempo, porque al final el rugby es, es una pasión. Um, y, y Tomás Appleton es capitán desde hace muchos años, de la por portuguesa porque porque os invito a ver un partido eh, ahí, eh, en el campo, para que podáis escuchar a Tomás. No hay persona que comunique más que Tomás Appleton, y lo hace de, de forma eh, super sólida. Es un líder nato tiene una capacidad de liderazgo y decisión decision making toma decisión de forma bastante tranquila um, y y siempre acertada y es un elemento fundamental en el equipo de centros tiene 28 años pero tiene una experiencia muy larga se empezó a jugar con la selección nacional no tengo los datos pero de forma muy temprana y a pesar de que su equipo dual no esté clasificado muy bien ahora mismo en la liga portuguesa, en octavo o sexto, creo, um, sigue siendo una persona con una importancia en el rugby moderno portugués tremenda. No solo por su ejemplo de liderazgo, como os comentaba, pero también por su espíritu de sacrificio. No hay partido en el que salga o no salga sangrando. O sea, eh, si no es la nariz o las rodillas, o, o, o sale eh, quejándose del hombro o del codo, es una persona que representa lo que yo antes veía en Tomás Moraes eso suena, es un entrenador que nos llevó al mundial 2007 el placaje a tobillo Tomás Moraes era el ejemplo mmm, en persona de este espíritu lusitano, lobo de placar y comer césped, Tomás Appelbaum lo representa igualmente, es una persona que me recuerda mucho ese, ese ambiente ese espíritu de, de entonces de ese Portugal um, que si os acordáis era era con Vasco Uba, Gonzalo Uba, eh, Duarte y Pinto, que salían en primera línea llorando eh, cuando jugábamos contra Escocia, Secocia pues, en primer partido del Mundial. Todo el mundo llorando y fue como una imagen de marca ya, ¿no? la selección portuguesa llorando por el orgullo de estar en una Copa Mundial. Y, y, y es lo que yo veo también en, 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 en Tomás Appleton. Uh, 28 años, pero de verdad se puede dar muchísimo más a la selección. Si tenéis algún día oportunidad de ver un partido o de escucharlo uh, en, en campo, es la persona que más habla, que más comunica. Y como sabéis, en el Ruby, todo es todo communication. ¿no? Uh-huh. bajar, subir, izquierda, estoy, de completo, derecha, venga, corto, largo. Uh, tu más lo tiene todo. Uh, de verdad que es una persona súper equilibrada, súper completa. Uh, y eso sí es una referencia en el, el rugby moderno portugués. Eh, la verdad que eh, muy buena pregunta. Eh, Dejadme completar con esto, que aparte de que es doctor, es un gran, grandísimo jugador del rugby. No lo conozco personalmente, no es de mi generación, pero por lo que veo es un ejemplar. Eh, en los bañeros, vestuarios. No es una persona que hable mucho, por lo que veo dentro de, 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 de los vestuarios, pero que en campo se deje el alma lucida. Vamos, tremendo orgullo.
0: Oye, y déjame preguntarte, ¿de, de dónde son los, Apples, los, los Apple Trends? ¿Ellos son ingleses o, o de dónde?
3: No, tengo ni idea.
0: Porque es son que yo me desappillo cuantos... Apple, un, un apellido claramente inglés y digo yo, oye, pero porque Apple no puede ser? Eh, no puede ser portugués. Apellido, entonces, su su
3: hermano jugó también por la selección Okay. Eh, Miguel Apatón, pero al final no, no, no quedó tanto como, como, como Tomás
0: Ah, bueno, Perfecto, bueno entonces chicos vamos ya a, a, a ir para hacer todo rapidito Entonces en este caso ya para hablar sobre ambos equipos Como ustedes ven las cosas ya para el próximo domingo Perdón porque había hecho sábado al principio de, de la grabación Domingo domingo 13 de marzo eh, Entonces eh, para que hablen cada uno sobre cuáles que ustedes creen que pueden ser los el, el plantel inicial, los titulares, los que van a tener banquillo y más o menos cuál ustedes creen que va a ser tal vez o posiblemente el, el, el marcador final. Entonces, yo, ya que estabas hablando hermano, te doy la palabra,
3: muy bien. Eh, bueno, de, de equipo, si queréis, empiezo con Francisco Fernández, eh, seguido de Duarte Denis, nice, el talonador, eh, mm-hmm. apoyado el número 3, Antonio Alves, con quien tuve el placer de jugar contra Rumanía en Sub-19, Bruselas. Eh, los segundos líneas, yo te diría posiblemente Jean Souza y José Madeira, ¿vale? Ambos eh, jugadores de Montambó y Grenoble te diría también número 8 Rafael Simões, que por cierto me encanta ese chaval cómo juega de bien eh, muy alto, físicamente muy poderoso, eh, apoyado con los dos flankers, TV, por supuesto y aquí tengo dudas entre Tybalt de Freitas, que lo conocerán seguramente o Joan mm. Granat, que lleva haciendo partidazos también muy completos hombre, me Samuel Márquez no, no podía, si mm. no juega Samuel Márquez por lo menos eh, Joan Bill, que hizo un muy buen partido contra Holanda, pero Samuel Márquez tiene que jugarse así Jerónimo Portela, como apertura, eh, para mí es mi el, el, el preferido. Vamos, eh, Tomás Abrután, capitán, seguido de José Lima, que me gusta mucho. O Pedro Betencourt, diría yo, pero más bien inclinada para José Lima. En Wings, aquí difícil porque Vicente Pinto está haciendo muy bien, a pesar de que Rodrigo Marta y Storti se conocen toda la vida y juegan muy bien como Wings. Y por último, ya una... Eh, elección personal, pero que me ha confirmado eh, la Federación portuguesa que no va a jugar. Sosa Guedes no va a jugar, o no ha convocado para jugar este, este fin de semana, y Álvaro, tú sabes, los side step que hace Sosa Guedes, es increíble.
0: Uh-huh. Muy buen, jugador. Y, muy yo buen no, jugador. Yo no voy a protestar. Y tiene tremenda vez. patada también. <ríe> 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 y,
3: y entonces yo diría que el último juega Dani Antunes o eh, Manuel Cardoso Pinto, de Aguardo Y eso era una, un buen partido eh, no, no debe decir <risa> Víctor <al pesar, risa> háblame Salvador. del marcador,
0: dime, ¿cuánto crees que va a estar el marcador? dime, vamos, vamos a hablar honestamente, ¿cuál es el marcador?
3: yo te diría tres ensayos para Portugal contra, contra 1-2 ah, no,
0: no, yo lo que crees tú no, bueno, que van a ser 15 a tal, pero está bien, ok, perfecto vale, vamos a ponerlo así ok, Álvaro, dime
2: A ver, eh, bueno, yo creo que van a quedar 21-13. Venga, ya me Ah, Eso es lo que
1: yo quería, 21-13,
0: muy bien.
2: Eh, López, eh, sí o sí. O sea, ese va a ser el el capitán número uno indiscutible primera línea. O sea, que ahí no no va a haber eh, ningún problema. Yo creo, fíjate, que que Ovejero podría estar como talonador.
0: Por encima de, de, de Pinto Ferrer.
2: Yo creo que sí, yo creo que Pinto Ah. podría entrar como de refresco, ¿vale? Pero sí, sí. Zabala o Bonan, pues no lo sé. Ahí me pillas ahí un poco, pero bueno, pon alguno de los dos. Eh, Yo creo que Víctor Sánchez, Manu Mora, en la segunda línea. Eh, Quizá, y es un deseo, Usárraga, que vuelva al al equipo y que vuelva al paquete de delanteros... Eh, Si está bien eh, Tauli y Kersi, que son dos jugadores, uno porque es muy determinante de la fuerza que tiene, ¿no? Tauli, o sea, cada vez que entra es un es un huracán, ¿no? Y Kersi, que sí que hay veces que, bueno, no marca tanto la diferencia, pero últimamente se le está viendo bastante bien asentado. Eh, Fíjate, sabes que normalmente en los últimos partidos han sido Guillón Juguet y Manuel Ordaz, lo comentaba antes la bisagra. Yo aquí me espero algo distinto. No sé por qué, pero me da que puede ser incluso Munilla-Güemes de inicio. No lo sé. Quizá. Quizás es muy arriesgado en el sentido de que ya están muy asentados, pero tampoco sé muy bien la disponibilidad que va a dar Bayona a estos dos jugadores, ¿vale? Entonces, si Bayona da el OK a, una, a la enésima jornada sin juguete sin y, y Ordaz, yo creo que van a estar. van a estar de titular. Si no, eh, Munilla-Güemes, ¿vale? Eh, Alas, eh, Minguillón tras la exhibición que hizo contra Rumanía creo que va a estar ahí y Jordi Yorba a falta de que eh, como sorpresa y convocatoria y uno de los que podría entrar, que está haciendo muy buena eh, temporada con con Samboy en los últimos partidos que sería Anguita, pero como debutante no creo que ahora mismo Santos se juegue a meter a un debutante como Alas yo creo que Jordi Yorba sí que va a estar ahí ¿no? Eh, centros Jimeno, fíjate, Jimeno con la selección está rindiendo muchísimo.
0: sí
2: Está metiendo es en la
0: está bueno Hasta es en la apertura está bueno.
2: Eh, sí, sí, está, eh, está en ensayos consecutivos en los últimos cuatro partidos, si no me equivoco. Con lo cual, eh, yo ahí le veo Le veo bien. Eh, no sé si Domínguez a lo mejor podría estar también. No lo sé. Y, y si nos dejan a Malí, pues a Malí. Y si desde luego entra Güemes por Ordaz y nos dejan la posibilidad de traer a Vinuesa a lo mejor podría poner a Vinuesa de zaguero pero no lo tengo muy claro a lo mejor no es una buena jugada pongamos que nos, que nos dejan a a Ordaz, vale, yo creo que Ordaz podría jugar atrás y de y de apertura a Güemes y si no vamos a poner Güemes Vinuesa
0: muy bien, pues una no, bien en ese caso
1: Bien,
2: bueno, Javier, vamos a ver. Y, ah, y, y, y Titi, foto, vamos, minuto 50. Oh, sí, 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 sí. sí, sí es decir, sí, sí, el el el, baquillo, el, baquillo, el
1: baquillo.
0: 50
2: mejor que 60, ¿vale? <risa>
0: Exactamente. <risa> Exactamente, vamos a ver Exactamente, que venga Thierry y venga a, a arrasar como eso, como, como, eso, como Rumanía, vamos a ver ojalá. Sí,
2: pero mi, mi, deseo, mi deseo es que venga a Usarraga y que yo creo que es también un clamor popular y uh-huh. ya de ellos Peters yo creo que nos podemos olvidar, con lo cual no, no lo pongo ahí en esa segunda línea, que yo creo que estaría también muy bien cubierta por, por los que te he dicho, ¿no? Víctor Sánchez y, y Manu Mora, que vamos, está espectacular.
0: Sí pues suena muy bien en ese caso Perfecto, bueno caballero, vamos a ver en ese caso Ya para el 13 de marzo, domingo eh, Bueno, antes de, me imagino Que tal vez para el jueves o viernes vamos a ver Los planteles, a ver cu- si, si le atinaron correctamente o alguna sorpresa O algo así, pero vamos bueno, vamos a ver Será muy bueno ver que, que será una cosa así Exacta, Será buenísimo ver eso, pero vamos a ver Ya para la próxima semana hoy ¿sabes algún comentario hermano que quieras hacer?
1: Pues nada que Este, ya con Pues con la previa, ¿no? De las alineaciones que que creen que pueda ser eh, las que vayan a ser las elecciones, pues nada, nada más nos queda ahora sí que disfrutar el partido. Yo creo que va a ganar España, eh, este aunque me gustaría que pudieran ir los dos, que pasara Chile y que Estados Unidos no fuera, pero bueno, eso, este, eh, todavía estamos lejos de eso y aparte Víctor se enoja, entonces... No, 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 bueno, está,
0: bien, está dejémoslo bien. Lo que pasa que... Es que los gringos son los que me pagan, hermano, es por eso, yo al caballo, caballo gringo, es por eso, hermano. claro. Entonces, pues yo, yo soy latinoamericano, claro, y me gustaría ver los en, en, en la copa, pero tú sabes que me paga el gringo, entonces tengo que darle, tú, eh, por eso. Oye,
2: lo que apunta César, lo que apunta César, ojo, que porque podría darse: ¿qué golpe en la mesa para el rugby iberoamericano tener a Uruguay, Argentina, Chile, España y Portugal?
0: Oye, sí, sería buenísimo tener esos cinco equipos en la una Copa cuarta
2: Mundial. Parte, una cuarta parte de la Copa sería Mundial, por ahí, pero americana. Sería,
0: y sería... buenísimo honestamente, ahora que ahora que lo mencionas, Álvaro. Sería bueno tener cinco equipos de habla hispana en una Copa Mundial de Rugby, con 20, de 20 equipos cinco una cosa muy Bueno, cuatro de habla hispana y portugal, claro. Pero, sí, aún así, pero iberoamericano, sí. Sí, exactamente, sí, 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 Exacto, sí, 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 sí Claro, por supuesto. Pero sí, estaría buenísimo ver una cosa así. Todo depende, obviamente, de cómo vaya las la cosas ahí en, en, en el repescaje sí. o en la repesca, ya dependiendo de cuál es el equipo que vaya a caer ahí. Entonces, vamos a ver qué tal. Perfecto. Bueno, entonces, con eso dicho, caballeros, algún último comentario antes de finalizar. Ya.
3: Bueno, señores, eh, un placer haber estado aquí con vosotros. Eh, la verdad que eh, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar con, con vosotros sobre, sobre esto que nos une, el rugby. Uh, y eso, y, y hablaremos el domingo, Álvaro. A ver, ya quedaremos con café antes.
2: Sí, lo, lo que no sé es si el lunes eh, nos contactarán para, para hablar en algún podcast y que, y, que, y que nos hablemos tú y yo, que va a ser lo más complicado a lo mejor. Creo, creo que no va a pasar a mayores. Muchas gracias como siempre también a, a César y a Víctor y, y a Diego por la conversación y, y nada, ya sabéis que, que estamos ansiosos de que el rugby iberoamericano ocupe el lugar que se merece uh-huh. y todo pasa por junio, lo siento por la parte que te toca Víctor, ¿Ah? allí en, en, la, en las eliminatorias americanas, pero antes este domingo imprescindible así que nada, exactamente,
0: estaremos ahí Exactamente, y vamos a ver y vamos a ver qué tal en ese caso, pero sí, a ambos muchísimas gracias caballeros por, eh, por visitar ha sido un placer tenerlos eh, para conversar sobre eso y bueno, vamos a ver ya a futuro si no sea eh, otra oportunidad para conversar eh, en referencia a, 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 lo que, a, a lo que nos gusta que es la, que, que es la ovalada, hablando de rugby y, y, iberoamericano obviamente que queremos que crezca en ambos lados del charco específicamente y, y bueno claro claro está, o sea, que, que sea otra opción a, 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 al, al balón redondo que bueno, tiene acaparado a toda la audiencia en el mundo pero bueno, son, son, son cosas que a futuro esperemos ver que, ver, que, que coja el respeto que se merece nuestras tierras eso es, lo que, eso es lo que buscamos ver y en Dominicana por ejemplo, que ya dejen de estar eh, usando un, una pelota y usando un bate para pegarla, sino que le den que se hagan se den unos cuantos golpes antes de coger el balón sería buenísimo de ver, pero bueno son cosas dominicanas, que puedo decir? <risa> 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 Así que... Nos faltaría mucho para que un dominicano llegue a ese punto con el rugby, pero bueno. Oye,
2: tú sabes mejor que nadie porque los, les, les has entrevistado eh, los cubanos en España jugando sí, es en claro. las cuentas. O
0: sea, wow. mismo. Hace mismo sí, lo último lo último que yo quiero ver un, un, un equipo cubano jugando con un equipo dominicano porque aunque no jueguen de profesional supuestamente son unos animales de esos tipos sí solamente la liga de ellos solamente buenísimos muy muy buenos jugadores que por eso que quieren salir de Cuba para jugar a Grandes Ligas en Estados Unidos porque un dineral al por bueno. eso, eso es otro deporte que podemos conversar en el pop en nuestro podcast de béisbol ya, ya solo, lo, lo, imagínate hablando de béisbol con un español y un portugués, qué interesante. ¿eh? <risa> Sería muy interesante eso. Oye, la, la selección de española de, de béisbol, much, muchísimos dominicanos tiene, así que tampoco te creas, que son más pues o menos buenos.
2: Claro, y, y, y la de cricket, pues toda
0: llena de... de, <risa> de ¡Guau! Oh, wow, ¿Ni, ni sabía que había indio? una selección claro. española de cricket. Oye, ni en Dominicana creo que tenemos una. Oye, qué bárbaro. Hombre, pero, aquí estamos, son
2: todos ingleses. Paquistaníes e indios, claro wow, costumé, qué bueno, bueno no me lo, lo sabía jugar. a nosotros <ríe> pues no sé, nos dan el palo ese
0: totalmente no sé. al plano de que, que para darle, sí, oye,
2: parece para, no para, para cuando cuando secabas la ropa, ¿no? ahí le dabas ahí pa, pa, la ropa y a lo mejor sí. es para eso
0: <risa> <risa> no me la sabía <risa> está muy bueno hey, buen ese, ese comentario, perfecto bueno, entonces ya, ya no vamos a indagar mucho pues muchísimas gracias queridos oyentes este nuevamente fue un episodio Eh, adicional, 92, 93 extra, ni siquiera sé cómo ponerle la melee, muchísimas gracias por escuchar, ya saben que nos pueden encontrar por las plataformas de siempre a través de Apple Podcasts, Google Podcasts ebooks, tenemos también por Spotify, Eh, nos cuentan a través de eh, Apple Y contra, me faltan Bueno, algunas otras me faltará. O oh, por aunque y algunas otras más también que se me olvidan. Y ya saben, las redes sociales en arroba en la Melee, ya sea por Twitter e Instagram. Y facebook.com barra en la Melee Podcast, eh, ya por ¿no? en, en Facebook, claro está. Y ya saben que también, porque se me olvidó la última vez que Álvaro estaba en, en, en línea, y lo, digo, lo puse en un comentario, pero se me olvidó mencionarlo en la grabación, ya saben, eh, seguir directamente lo que hace Álvaro en el, en el blog de Apalos, apalos.es. Eh, si quieren obviamente estar al tanto de todo lo que tiene que ver sobre la selección española y ya saben si quieren escuchar la bella voz de Álvaro, ya saben que pueden sintonizar de vez en cuando a la división de honor española donde pueden escuchar de documentalistas de vez en cuando, así que ya saben que lo pueden escuchar. Oye Diego, ¿dónde te pueden encontrar la gente? Digo, si es que tienes... Eh, digo, fuera de a palos, claro.
3: La verdad que estoy empezando ahora mismo con la ayuda de Álvaro, empezando a crear algo aquí en Portugal, eh, os diré en breves eh, para que empecemos a, a dinamizarlo también.
0: Ah, bueno, perfecto. Pues bueno, entonces ya en ese caso ya a futuro. Y siempre, bueno, siempre está la opción de, de Google eh, de, 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 de Google Chrome de traducir. De, de español a portugués es bastante fácil, así que no creo que haya mucha, mucha, eh, mu- mucha dificultad con la traducción de un idioma a otro, que ya son bastante similares por sí. Bien, entonces con eso dicho, queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar. Y ya nos están escuchando ya para la próxima. Recuerden que este episodio eh, va a estar cubriendo la semana... Del, eh, de, 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 de hoy estamos hoy, del 7 al 13 de marzo ya que desafortunadamente no podemos grabar esa semana por cuestiones de edición así que este episodio va a salir tal vez para el lunes o el martes lo más probable y ya luego nos están escuchando la siguiente semana en un episodio regular de la LAMLE así que Álvaro, eh, jo, eh, Diego, manténganse en línea todavía que voy a ya conectar esto y muchísimas gracias y como, ese, como decían la gente de, de Planeta Rugby mucho rugby.